0: Amigos, amigas, bienvenidos al episodio de aniversario de Interactor, gracias por escucharnos a lo largo de un año, nos hace muy felices saber que contamos con ustedes como escuchas de este podcast, saben que por parte de nosotros disfrutamos mucho hacer este programa y como siempre damos inicio presentándonos, yo soy David Cervantes y nos acompaña Miguel Covarrubias Hoy, además del contenido de la semana, les tenemos una sorpresa muy especial para conmemorar nuestro primer año y Miguel nos va a decir qué onda con la celebración y la sorpresa.
1: Claro que sí, amigos, muchas gracias por escucharnos durante un año. Eh, ustedes eh, son finalmente quienes hacen posible que hagamos este programa. Eh, lo empezamos a hacer porque fue una... Les, les platico rapidísimo, pues David tuvo la iniciativa de crear un podcast en el que habláramos de cosas que, que, que nos gustan, que nos apasionan, porque ya habíamos trabajado juntos en una revista, les hablamos de esto en el especial, en el especial de Halloween que hicimos el año pasado. Eh, y pues nada, llevamos ya un año, 52 semanas ininterrumpidas de grabar Interactor. Lo hacemos con mucho gusto y pues seguiremos para adelante. A todas las personas que nos escuchan en México, en otras partes de Latinoamérica, en los Estados Unidos... Y eh, si no me equivoco, nos han escuchado hasta en Europa. Muchísimas gracias. Este También en es... Brasil, ¿eh? Ah, en... bueno, parte de Latinoamérica. Muchas gracias, saludos a Brasil. Obrigado a todos nuestros amigos de allá. Y eh, queremos decirles que eh, esta sorpresa de la que les hablaba David es una entrevista que les presentamos a continuación con Lu Arruti. Amigos, y con motivo de nuestro primer aniversario... Nos acompaña nada menos que Lu Arruti. Hola, Lu.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué
2: tal te va a ti? Todo muy bien. Encantada de estar con ustedes, chicos.
0: No sabes el gusto que nos da contar con tu presencia en este episodio de aniversario, sobre todo porque tienes muchísima experiencia en el doblaje de videojuegos, series y películas. Y esto es lo que nos comunicamos en este podcast. Entonces, te damos la bienvenida y estamos muy agradecidos por tenerte en este episodio.
2: Al contrario, al contrario, muchas, muchas felicidades y pues muchas gracias por hacerme partícipe de esto
1: Oigan amigos, y pues miren, eh, un poquito de eh, la trayectoria de Lu eh, La cosa está así, eh, todo lo que nosotros usualmente reportamos Si es que ustedes consumen los contenidos en español latino Ya sean videojuegos, películas o series Seguramente eh, Lu ha estado involucrada en algo de esto Ahí les va Lu es actriz y directora de doblaje, es traductora y adaptadora también de los contenidos de las series y las películas. Tiene 11 años ya eh, como actriz de doblaje. Algunos de los créditos que les vamos a compartir sobre ella el día de hoy eh, son, por ejemplo, eh, créditos en Birds of Prey, en Ángeles de Charlie de 2019, en Capitana Marvel. Eh, me parece, Lu, que también estuviste en la película de Dear White People, ¿verdad?
2: Este, sí, 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 hace uy, ya bastante tiempo, pero sí, exacto.
1: En cuanto a series, eh, si ustedes son fans de The Witcher, eh, Lu es la voz de Fringilla, la voz eh, en español latino de Fringilla. Además, eh, eres Beth Kane en Bad Woman. En uh -huh. American Horror Story ha aparecido tanto en la serie 1984 como en Hotel... Eh, eres Emily Thorne en Revenge eh, Este es un crédito especial porque David se aventó toda la serie, Entonces, ¿En
0: ¿Sí, serie? La... sí, soy súper fan y este, me encantó tu papel y tu actuación como Emily Thorne La verdad es que Ay, sí
2: gracias.
1: Eh, Además, eh, rapidísimo, es eh, Luciana en Fear the Walking Dead Hace eh, algunas voces en WandaVision eh, Fuiste también Ashla en Lego Star Wars La Amenaza Padawan eh, eres Rafa Martes, eh, tanto en Clone Wars como en The Bad Batch. Tu participación pues es, es, es reciente, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Ahorita platicamos un poquito de este papel. Eh, tienes créditos también en Clone Wars, en Rebels, además de, 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 de Rafa Martes. En Forces of Destiny, Superhero Girls, en Voltron, en Pato Aventuras, Spider-Man. En anime has participado también en Pokémon Blanco y Negro, en Pokémon Viajes, en Digimon Fusion, en Fate Apocrypha para los fans de Fate. Tenemos eh, por ahí un par de amigos que, que, que me han pedido que hablemos de Fate. Ya hablaremos de ello eh, en el futuro. Eh, también tienes un crédito en V-Stars, en One Piece y, por supuesto, en videojuegos. Eres nada más y nada menos que Sombra en Overwatch.
2: Exactamente.
1: Eh, también Rey en Star Wars Battlefront 2. Eh, tienes créditos uh -huh. en Destiny 2, en Call of Duty... Eh, Black Ops 2, digo, perdón, 3 y 4, también eh, créditos en, Tom en juegos de Tom Clancy, tanto Ghost Recon Wildlands como The Division 2. Eh, tienes también créditos en The Last of Us Part 2 y en Avengers.
2: Exacto. Ah, Nada más. Entre,
0: entre otras. <risa> entre muchas otras. No, y la verdad es que nos fascina mucho todo este, todo este bagaje que tienes, toda esta experiencia justo en videojuegos, en series, que es parte de lo que nosotros comunicamos aquí en este podcast. Eh, no sabes, o sea, estoy en este momento como muy en, en modo girl porque sí, digo, no manches, son muchísimos de, de a lo mejor, eh, ubico muchos de, de, de tus interpretaciones, y justo este, desde algunos videojuegos que, que son como voces muy icónicas, y también las series. eh y justo, y, y hablando de esto, eh, qué bueno, porque también te vamos a escuchar muy pronto, estaba yo como muy al pendiente de los estrenos que vienen para Netflix Latinoamérica, uh -huh. y este ya viene la nueva temporada de V-Stars, ya viene la nueva temporada, más bien eh, más bien eh, van a mostrar la temporada 1 a la 4 de Pokémon Journeys, entonces justo como acaba de decir Miguel que, que también tienes créditos en estas series, pues bueno, ya te podemos escuchar muy pronto.
2: Pero eh, uh -huh, uh
0: -huh. justo vamos a iniciar con estas preguntas y preguntarte mucho sobre lo que haces. Eh, yo, yo te quiero hacer una, una pregunta. Para ti, ¿qué es diferente entre el doblaje de videojuegos en comparación, por ejemplo, con el de cine o con el de series?
2: Uf, ok. Eh, la verdad es que en cuanto al proceso es muy distinto muy, muy distinto. De hecho, eh, el doblaje de videojuegos tiene poco que se empezó a hacer eh, y, por lo tanto, justo el proceso, es eh, como te decía, es muy distinto. Eh, creo que eh, la principal diferencia es que cuando doblamos series, películas, eh, caricaturas, etc., eh, generalmente vemos... Eh, qué está haciendo el personaje, cómo está interactuando con otros personajes, eh, cómo se está desarrollando dentro de la historia, etcétera, etcétera. En un videojuego no, en un videojuego únicamente grabamos las líneas del personaje, ¿no? Eh, obviamente tenemos que ir de la mano, si es vital tener un director en, en una serie, en un videojuego lo es aún más, porque él es el que te lleva de la mano a través de la historia. Eh, obviamente para ver si hay líneas que son de interacción con otros personajes, si hay líneas que son, eh, ya sabes, como de acciones, ¿no? Que únicamente son como para ir guiando al, al jugador en lo que está haciendo. Eh, todo ese tipo de cosas, eh, pues vaya, no, no tienes como tal una referencia más que lo que escuchas, eh, más que las líneas que, que grabó el personaje o el actor original en, en inglés. Y eso es todo. A veces cuando hay cinemáticas que les llamamos, que bueno, ya saben, son estos eh, videos que de repente hay en algunos videojuegos, ¿no? Eh, eh, cómo se va desarrollando la historia. A veces de repente nos los mandan muy, muy de vez en cuando completamente rendereados. <ríe> la verdad es que a veces ni siquiera les vemos la boca, ¿no? Eh, pero bueno, es, eso es creo que la mayor diferencia que... Eh, en cuanto a los videojuegos, dependemos mucho de todo el bagaje que tenga el director, y este, y pues sí, todo lo, lo, um, lo que escuchemos, básicamente, en, en doblajes un poco más, obviamente lo que escuchamos, pero tienes un libreto, tienes, eh, tienes a, la serie que estás viendo, a tu personaje que está, cómo se está eh, desenvolviendo físicamente, cómo está interactuando, etcétera, etcétera.
0: Yo aquí quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuál fue el principal motivador por el cual tú decidiste dedicarte al doblaje? Ya sea de videojuegos, series o cine.
2: Um, pues mira, a mí desde chiquita me gustó mucho la actuación. Me encantaba la actuación. Eh, um, hice un par de cositas. teatro ya sabes. Muy, muy chiquitas realmente. Nada, nada así importante. Um, pero... Cuando, justo, no sé, te vas dando cuenta, no, no recuerdo como la edad en particular en que uno se va dando cuenta de estas cosas, pero vas escuchando que la voz de este actor de pronto suena igual a la de este, ¿no? O la voz de este personaje de pronto suena igual a la de este. Y eso me llamó mucho la atención. Fue como muy curioso para mí el hecho de que... Eh, el, el por qué, ¿No? entonces descubres que hay una voz detrás, que hay, que hay una persona detrás dándole voz a esos personajes, que por eso suena igual, entre comillas, ¿no? Eh, y, y justo me, me, me gustó mucho, me gustó muchísimo. Um, ya después de un tiempo eh, me metí a estudiar, eh, estudié primero actuación, eh, especializada en doblaje, luego estudié teatro, y me gusta mucho hacer teatro, me, me encanta. Eh, pero la verdad es que, eh, sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos en pandemia, que estamos todos encerrados, sí. el, el doblaje pues prevaleció, ¿no? Lo, lo, lo logramos, ¿no? Eh, estamos, estamos grabando desde casa, pues desde hace más de un año, ¿no? Y este, y pues bueno, fuera de eso, eh, en todos los años que llevo dedicándome a esto, eh, pues Siempre me ha parecido muy mágico, muy, muy mágico en, en ese sentido que uno ve de niño, ¿no? Como es que este personaje de pronto tiene la misma voz que este, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, eh, pues a la fecha es algo que me gusta mucho, me sigue, me, me, sigo amando el teatro, me encanta hacer teatro, eh, pero pues bueno, ahorita por las circunstancias, en particular en este momento, creo que este, el doblaje es en lo que estoy 100% enfocada.
0: No, y además es realmente fascinante el cómo tú le das esas características, esa personalidad a, a los personajes, sí, pero realmente eh, el doblaje les da ese tono, esa emoción e incluso esa relación con la que nosotros empezamos a reconocer a, eh, en cualquier serie, en cualquier película o en algún videojuego, que nosotros empezamos a conectar con ellos. Y la verdad es que es sorprendente el trabajo que tú haces y, y cómo construyes esas emociones, ¿no? Eh, yo, yo te iba a preguntar, ahorita que dijiste, justo con esa ilusión que te da el doblaje y toda esta emoción que, que te da actuar, ¿cuál sería para ti uno de esos personajes que te gustaría doblar o que te gustaría realmente darle esa característica a través de tu voz?
2: O sea, ¿personajes que ya existan?
0: Ajá, a lo mejor alguno que dices, me gustaría ser, no sé, Ajá. este, al, alguno de una película grande, ¿no? Me gustaría ser un personaje de videojuegos que, que está por ahí, me gustaría darle okay. voz en, para, para Latinoamérica.
2: Pues mira, hay varios que obviamente surgen un poco de, de, de mi fanatismo, porque pues igual soy súper geek y me encantan todas estas cosas. Por ejemplo, me, me encantaría eh, si algún día se llegase a doblar Final Fantasy VII, me encantaría ser a Tifa, que es uno de mis personajes femeninos favoritos de cualquier videojuego así de la vida. Me encanta, además de que el juego es de mis favoritos. Este... Y qué más, qué más. Bueno, ahorita se me ocurre ese porque es un personaje que no ha sido doblado, ¿no? Eh, sí. Pero no fíjate,
1: sé. fíjate, Lu, que, que la semana pasada platicábamos, un, eh, no la semana pasada, en, en episodios anteriores platicábamos eh, sobre el proyecto que tiene Sony de sacar una película de Spider-Woman. Yo, escuchando tu voz, eh, escuchándote uh -huh. sobre todo como sombra, a mí me encantaría que fueras Spider-Woman.
2: Uf, me encantaría, ¿sabes? Por, por ejemplo, justo hablando de Spider-Woman, también me encantaría Spider-Woman o en la próxima película que viene de spider Verse, uh -huh. hacer a cualquier Spidey. Hay muchos Spideys, puedo hacer a uno, <risa> ¿no? Porque sí, eh, también me encantó esa peli y el personaje pues es icónico, ¿no? Cada Spidey tiene lo suyo, entonces también por ahí también me encantaría.
0: No, ¿y sabes qué? También justo ahorita que salió el, el DLC de Integrate que justo viene con Yuffie y por ejemplo, también que ya vimos en el en el um, en el Final Fantasy 7 Remake, donde sí está Tifa, pues sí, no, o sea, hagamos una petición y ya sea a través de este podcast para que nos escuchen apoyemos igual para que Lu este, haga la voz de, de Tifa y que se haga un doblaje en español que justo en este momento no tenemos
2: Sí, justo es un poquito <risas> creo que es un poco complicado ya viéndolo eh, del lado de producción y como directora de doblaje, creo que es un proyecto muy complicado de doblar pero eh, definitivamente creo que se le podría hacer justicia y quedaría muy muy hermoso si se doblara, ¿no? pero bueno Entiendo entiendo también que hay cuestiones ahí logísticas complicadas.
1: Claro. Eh, oye, yo te quería decir algo. Eh, fíjate que con contadas excepciones, a uh -huh. mí me parece que la actuación, la actuación de voz en inglés, de las, de, sobre todo de las series animadas en inglés, con contadas ocasiones me parece súper monótona. Eh, yo te puedo decir que recientemente Invincible, eh, Castlevania y re, hace poquito vi la película animada de Mortal Kombat, en inglés, las tres, me parece que tienen muy buenas actuaciones de voz, sobre todo Castaldania, pero fuera uh -huh. de eso, no, fuera de eso, me parece que hacen un trabajo como un boy, como muy plano eh, si tú tuvieras que decir por qué el doblaje latino tiene tantos matices o, o, o por qué suena tan especial pues, ¿cuál es el ingrediente? ¿qué es lo que pasó que el, el doblaje latino supera con tantas creces en, en cuestiones de actuación al doblaje en, en inglés?
2: Yo creo que es, justo por lo que dices, que somos latinos, creo que es un poquito por ahí. Eh, el hecho de que el latinoamericano en general, me voy a centrar un poquito tal vez en México, que pues es el doblaje que yo conozco y es la gente que conozco más, eh, somos muchísimo más efusivos en general, en la vida, ¿no? Sí. <ríe> Hablando, eh, dicen mucho que hablamos a gritos, que somos no, somos apasionados. Eh, y, y creo que es eso, creo que parte un poco de ahí, que, que esa, esa pasión que, que tenemos inherente en nuestra cultura la llevamos a la actuación, no solo, no, solo, no solo de voz, creo que en todos, ¿no? Teatro, cine, tele, en todos lo, lo llevamos ahí, ¿no? Entonces, creo que creo que parte de ahí, no estoy segura, <risa> es, es, es algo que creo que jamás me había preguntado, pero qué bonita pregunta, creo que es ahí, es algo cultural.
1: Qué, qué bonita, qué bonita respuesta, <risa> me agrada, sí, y tiene sentido sobre todo, ¿no? Oye, eh, hablando eh, ya netamente de, de, de sombra, cuéntanos uh -huh. a, algo, lo, 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 lo que puedas, lo que tú quieras, sobre tu experiencia con Blizzard, y, y, y si es que me, me parece que asististe a una BlizzCon,
2: Sí, sí, fue, fue increíble, fue uno de los eh, momentos más increíbles de mi vida eh, eh, Pues sí, vaya, tuve me, me hablaron para, para hacer el casting de Sombra Esto, Bueno, no, perdón, no hice casting, no hice casting Se envió prueba de voz, que es algo muy común Se envían unos samples que tienen todas las empresas Y eh, me quedé con el personaje, lo grabé y pues era justo cuando Overwatch estaba aún en auge, o sea, muy en auge. Creo que a la fecha ya no se juega tanto como antes, pero era el boom. Y este, Blizzard lo hizo muy bien porque empezó a lanzar pistas sobre el personaje no en, en el juego. Empezó a lanzar como códigos, cositas ahí muy escondidas que los fans eh, que, que, que les encantaba el juego, pues estaban ahí clavadísimos y encontraban todas las respuestas, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no sabía de esto, yo tenía muy poco que había empezado a jugar Overwatch, entonces no tenía ni idea. Eh, y poco a poco eh, mi novio, un amigo, y yo como que fuimos viendo, y ¡ay! No, venía, venía pesado el personaje, ¿no? Y este, pues justo poquito tiempo después me, me contactaron del estudio y me dijeron, oye, ¿te quieren llevar a BlizzCon para que presentes al personaje? Y pues por supuesto que dije que sí. ¿no? Sí. Y, y fue una experiencia maravillosa. Creo que eh, cuando, bueno, fui con los de Blizzard, hablé con ellos, estuve ahí en contacto con todos ellos, y me dijeron que iban a presentar al personaje en, en el foro de, de Overwatch. Uh, digamos que la BlizzCon se divide en diferentes foros de diferentes juegos y la iban a presentar en el foro de, de Overwatch, ¿no? Y pues fue una, una gran, gran sorpresa para todos verla en, el, en la presentación inicial de la BlizzCon, ¿no? Y creo que es uno de los momentos, eh, pues, que jamás, jamás voy a olvidar. La verdad es que a la fecha pues me pone la piel chinita, la verdad fue muy, muy mágico.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿todavía juegas Overwatch?
2: Muy poquito. Por trabajo más que porque no me guste De pronto ah. lo jugamos ahí entre varios amigos y demás, pero sí, ya el trabajo no me ha dejado jugar mucho, desgraciadamente.
1: Oye, ¿y cuando jugabas, no de repente le soltabas frases de sombra?
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. A había veces en que no sabían este que de repente alguien estaba jugando con sombra y yo decía algo, ¿no? No sé, porque de pronto puedo ser muy... Mal hablada o cosas así Y, era, y, y me decían, ay, ¿cuándo grabó Sombra esta línea? ¿Por qué Está diciendo eso? ¿No? O cosas así este Pero sí, sí, de repente Justo cuando jugábamos como entre amigos ¿No? Que tienes el micro abierto y ese tipo de cosas Pues sí, es, lo notan mucho más
1: ¿Como que le soltabas? A ver, como si de repente Se apareciera Sombra en Interacto Ay, ¿Qué?
2: es que soy bien flamer ¡Ja, Así me pongo bien histérica. Sí, decía muchas groserías. O sea, eh, o sea, solo imaginen a Sombra diciendo groserías y ahí está. No lo voy a decir porque no puedo, no. Pero, pero así, una, una Sombra Flamer enojada es lo que tenían cuando yo jugaba, básicamente.
0: Y, y, y ahorita que dices que justamente te gusta mucho esta parte del gaming, ¿cuáles son tus, tus juegos favoritos?
2: Este, pues justo, como te decía, el Final Fantasy VII es un juego que me encanta, que llevo en mi corazoncito por siempre y para siempre. Este, Animal Crossing, el año pasado la verdad es que fue mi terapia, me, me fue así, me, me ayudó cañón, cañón, y me parece un juego súper bonito, eh, como wholesome, ¿sabes? Que sientes que te abraza, uh -huh. ¿no? Sí. este um, Ay, qué más, qué más Es que ahorita no se me ocurre porque tiene mucho que no juego Desgraciadamente tiene mucho que no juego Pero me gusta mucho jugar eh, Y en su momento Overwatch Definitivamente fue un, un juego que, que Jugué muchísimo y que me encantaba Jugar, la verdad
0: Súper No, súper, súper, o sea, de verdad Noto tu emoción Y también el cómo eh, Pones en tu trabajo Ese sentido, esa ese gusto por lo que haces y la verdad es que sí, o sea, para todos aquellos que nos escuchan, la verdad es un honor tener a Lu en Interactor y poderle hacer estas preguntas y saber cómo ella hace su trabajo y todo lo que pone al hacerlo.
2: Ay, muchas gracias.
0: <risa> muchas
1: gracias por acompañarnos, Lu. Eh, ¿Nos podríamos despedir también de Sombra?
2: Claro, claro, con mucho gusto. Hola amigos de Interactor. Gracias por escucharnos. Soy yo, su amiga Sombra. ¡Pup!
1: ¡Bravo! Eh. Muchas gracias, Lulu.
2: Al contrario, chicos. Y
1: pasamos ahora sí a las noticias del día. ¿Qué tenemos esta semana? Pues en videojuegos. Eh, tenemos una noticia sobre el director de Abandon, quien ha desmentido que haya un nuevo Silent Hill en desarrollo. Tenemos también noticias sobre EA y noticias sobre Nintendo. Doug Bowser, el director de Nintendo of America, habla sobre el posible nuevo Nintendo Switch. Sobre Cyberpunk 2077, Space Jam A New Legacy, que tendrá un videojuego que estará publicándose próximamente. Dungeons and Dragons Dark Alliance, les vamos a dar pues, una pequeña raciñita del juego. Y hablaremos también sobre el título Avatar Frontiers of Pandora. En cine vamos a platicar sobre la nueva película de Transformers que se viene titulada El Despertar de las Bestias. Por fin tendremos Beast Wars. Vimos también el nuevo sneak peek de Jurassic World Dominion justo antes del estreno de la película. Y platicaremos sobre el acuerdo que, filma, que firmaron Amblin y Netflix para la coproducción de películas en el futuro. Vimos también eh, la, la primera imagen de eh, Supergirl para Flashpoint el primer vistazo a Shazam 2 y el nuevo tráiler de The Suicide Squad además la eh, noticia que tenemos también de la que queremos hablar es la producción de una película de Spider Woman hablaremos por supuesto del nuevo tráiler de Shang-Chi el nuevo tráiler de Snake Eyes, la precuela de G.I. Joe y les tenemos una reseña de Luca en series estamos repletos de cosas eh, se produce una serie de Final Fantasy IX. Vamos a platicarles los detalles. Hablaremos también de Jellystone, una nueva comedia animada con personajes de Hannah barbera eh, Platicaremos también sobre las declaraciones de George R. R. Martin, quien habló sobre Game of Thrones y pues cómo prácticamente lo alcanzaron con sus libros, ¿no? Y lo rebasaron incluso. Eh, platicaremos sobre la serie de Assassin's Creed de Netflix y Ubisoft. Platicaremos sobre una serie de Madame Sanadu que se viene para HBO Max, vamos a platicarles de qué va esto. Smallville regresa como una serie animada, tenemos algunos detalles, y se producirá una, eh, puede ser que una película de entrevista con el vampiro, pero más que eso, un universo basado en las crónicas vampíricas de Anne Rice. Hablaremos también de una precuela de Supernatural que se viene, que está muy en sintonía con esta otra noticia Y hablaremos también de eh, The Acolyte Que se ha hablado, que se ha dicho recientemente De esta serie que, es, que se viene de Star Wars Por supuesto, como cada semana Les platicaremos Loki y The Bad Batch
0: ¡Comenzamos! De nuevo, ¿no? eh, muchas gracias por escucharnos en este episodio de aniversario, tenemos varios temas que discutir y eh, aquí pues opiniones sobre varios puntos, porque justo miguel habla de, de en, nuestro, en nuestro sumario de qué es lo que vamos a ver y hay varias cosas que quiero contarles, hay cosas que a mí me emocionan mucho pero de entrada, primero vámonos con videojuegos, en esta sección de videojuegos vamos a ver Hubo una polémica eh, la semana pasada, un poquito antes de la semana pasada y ay, oh, este quisiera decir que no fue bueno, no fue malo, es es de estas cosillas que son un poco desastrosas. ¿Por qué? Eh, les voy a contar todo este rumor que había acerca del juego de abandon. Abandon básicamente es un juego en primera persona que se centra en un lugar como tétrico. Eh, el, incluso pues, los desarrolladores que se llaman Blue Box Game Studios lanzaron un demo, eh, pero ahorita les cuento específicamente qué pasó con este demo y qué pasó con toda esta situación y qué aclaraciones están haciendo respecto a este tema. El chiste, y se los cuento así. Eh, bueno, ya, ya igual... Saben que yo soy como súper fan de, de Silent Hill. Y lo que se estaba especulando es que... Pues lo diré como que en ese sentido... Más bien era como un rumor que, que estaba trascendiendo. Porque lo que se decía es que Abandon... Como nadie sabía quién era el director... El, el supuesto director era Hassan Karaman. Ahora... Nadie estaba eh, al tanto de que realmente esta persona existiera. Y el problema es que se empezó a especular de manera así explosiva que en realidad se trataba de Hideo Kojima, quien era el que estaba trabajando en un juego de Silent Hill, eh, pues digamos como por cuenta propia. Lo cual no tiene tanto sentido y, y es como algo pues, ya bien sabido que justo pues, cuando Hideo Kojima se separa de, de Konami, pues eh, dejó muy mal esa relación, o sea, y justo por, por eh, inconvenientes que tuvieron el estudio, que trataba como de dominar mucho lo que Kojima hacía, y pues sí, ¿no? o sea Y el resultado de esta ruptura fue que nunca más tuvimos eh, Silent Hills, que apareció este, el nombre de este juego que iba a existir en algún momento, de la mano de, de Hideo Kojima como director y con la participación de Guillermo del Toro y eh, de nuevo como protagonista Norman Reedus eh, pero eh, cuando se da toda esta ruptura pues obviamente Hideo Kojima se lleva este, también muy apoyado por, por Sony o por Playstation se va y hace Kojima Productions, su propio estudio donde desarrolló Dead Stranding donde igual llevó como estas te temáticas ligeramente eh, místicas, pero pues que eh, eh, forman parte de la narrativa de *Dead Stranding. Y donde vemos igual a, a Guillermo del Toro, donde vemos a Norman Reedus como protagonista, e incluso a este, Matt Mikkelsen. Entonces, eh, aunque el juego es completamente una experiencia de convivencia y de entender cómo ayudas a la comunidad de jugadores, pues no necesariamente tiene que ver con una temática de Silent Hill, ¿no? Que es terror psicológico y survival horror en cierto sentido. Entonces, bueno, desde ahí, desde el lanzamiento de PT, que recuerdan que solo algunos PlayStations lo descargaron, que porque pues fue muy al principio del... De de la vida del, del PlayStation 4 pues hasta es algo que puedes adquirir muy caro ¿no? porque eh, pues sí, si tienes un PlayStation con, con P.T. incluso se llegaron a vender carísimos en Ebay y en diferentes sitios ¿no? entonces eh, se ha ido construyendo el mito porque pues justamente se esperaba que, que hubiera algo de Hidoko el chiste es que, de nuevo les digo, el rumor empezó a crecer que no, bueno, es que no sabemos quién es este director, no entendemos este quién es este señor Hassan. Y entonces, eh, cuando Kojima hizo este de PT, eh, pues sí agarró como un seudónimo. Entonces, este la gente empezó a especular así, fuertísimo, diciendo, no, es que es Kojima, es Kojima, el, el que está haciendo es Kojima. Y además, como Silent Hill no ha aparecido, eh, Konami no ha dicho absolutamente nada, eh, pues sí es como, bueno, a lo mejor ya va a llegar, ¿no? Y a lo mejor este es esto. El juego, les digo, tiene esa atmósfera, pues, como un poco de terror y es un juego de primera persona, entonces, pues, se asumió que era esta, esta nueva versión. Eh, bueno, el chiste es que eh, fue creciendo y de repente, pues, la gente empezó a conectar con que es que el director, pues casi no es conocido, es que no entendemos, y es que además el presupuesto para hacer un juego así requeriría demasiado, como para que un estudio que nadie conoce eh, lo esté desarrollando, ¿no? Y el juego, pues no se veía tan mal en cierto sentido, como para decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí es un Silent Hill y es un proyecto secreto que, que pues, no se había dicho. Eh, poco a poco se fue sumando que si también Jeff Kigley del de Summer Game Fest eh, y que también hace el, los Game Awards, eh, que se había retuiteado cosas y se había hablado de este juego. Entonces, como Jeff Kigley es muy amigo de, de Kojima y por algo lo tuvo en, en su presentación, eh, pues pensaron, o, o se siguió construyendo el mito de que era un nuevo Silent Hill. Y no, lamentablemente no. El director, Hassan Karman, apareció, lanzó un video que justamente dijo, bueno, pues quiero demostrar quién soy, ¿no? O sea, y eh, ya dijo que no tiene nada que ver con, con Hideo Kojima, que este es un juego que les digo que está desarrollado por Blue Box Game Studios. Y, eh, bueno, ahora viene el problema, porque les digo que... Eh, lanzaron un demo, un pequeño demo donde podías probar el juego. Pero, eh, ¿saben como que al final resulta una situación difícil? Porque este director y este estudio como que se agarraron de la fama, o sea, como que dejaron que se construyese momentum para, para darse realce y para darle eh, velocidad a, al juego y que la gente lo estuviera esperando. Y resulta, y, y ya lo dijeron que, que no, o sea, que, que no van a llegar a las fechas, que incluso ya bajaron en el demo porque, pues, la gente se, se empezó como a quejar y el juego, pues, no es lo que se está esperando. Entonces, mmm, se, me hace, ay, se me hace oportunista, o sea, se me hace oportunista porque les digo, es uno de estos juegos que la gente está esperando. Yo no sé por qué la gente sigue teniendo el... el la impresión de que Kojima lo va a estar trabajando ahí, les digo las cosas con Konami terminaron muy mal y Konami no ha dicho nada no ha aparecido en ninguna presentación, no, o sea justo este hubiera sido un buen momento para que lo hubiera hecho a través de el E3 o a través del Summer Game Fest pero, pero Konami no ha hecho nada, entonces eh, yo lo entiendo porque pues si yo ya quisiera un nuevo juego yo quisiera, o sea, si hacen un remake del primer juego que no he envejecido como, como uno quisiera, pues adelante, pero pues igual no, o sea, ¿sabes? Pero se me hace como mal plan de, de este señor Hassan, Hassan Karaman que se aprovechara de esta situación y que, pues sí, entiendo la molestia de los fans y que ahorita pues no va a sacar nada, ¿no? Entonces es como un poco triste, pero al final es como, ah, ok, pues es lo único que hay. Y eso es una cosa. Ahora, Miguel, tú, tú nos vas a contar acerca de, de algo que está planeando EA y, y yo ahorita quiero hablar de eso porque eh, lo que se especula está buenísimo. Eh, sí,
1: David, pues mira, es una noticia cortita, muy sencilla, pero ahí les va. Eh, resulta que el próximo 22 de julio eh, se va a llevar a cabo un EA Play Live, un evento de EA, eh, y hay rumores de que eh, justamente la... Eh, la empresa desarrolladora va a revivir una franquicia muy popular. Los rumores en, en, en los medios pues, apuntan a, a varios títulos. Se ha hablado de títulos de Star Wars, por ejemplo. Eh, yo honestamente no creo que se trate de un, de un título de Star Wars. Eh, ¿Cómo lo ligas con lo que nos estabas platicando sobre Silent Hill?
0: Bueno, pues este es otro juego de survival horror, que justamente era de EA. Y en, bueno, era de EA por una de sus filiales, en el en este caso por Visceral Games recordemos que Visceral Games también y, y uniéndolo a lo que decías de Star Wars, Visceral Games se iba a encargar de un juego de Star Wars centrado en un mandaloriano que se llamaba Star Wars eh, 1313 creo, uh -huh. si, no me, si no me acuerdo o sea, algo así no me, no me acuerdo pero bueno, era un juego basado eh, justamente como en una temática muy similar a The Mandalorian eh, pero bueno, este juego ya no se hizo. Eh, recordemos que Visceral Games produjo juegos como Dantes Inferno y también el más bonito y padre juego de terror en el espacio que a mí me encanta. Este Dead Space. Ahora, eh, justo cuando EA cierra Visceral Games, todas estas franquicias pues se fueron, ¿no? O sea, ya, ya básicamente ya no, no, no iban a continuar. El, el, lo que cambia en este sentido y es lo que se está rumorando muy 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 fuerte es justamente que, que este posible reboot o remake o revival va a ser para Dead Space y ahí sí que les digo que eh, es otra de mis franquicias de terror más pues la, una de las favoritas y yo sí estoy emocionado por eso, ahora ¿Qué, ¿Qué pasó con este juego? Porque justamente Dead Space ganó muchísimos seguidores. Eh, es un juego que, que apareció por primera vez para PlayStation 3 y Xbox, Xbox 360. Eh, es un juego muy eh, con una atmósfera muy bien construida, te permite hacer muchísimas cosas. El, el primer juego es un poco tieso, ¿sabes? Porque justo pues, era la primera iteración de la franquicia, y el segundo, pues, construye muy bien. Ahora, donde hubo un conflicto fue con la con la tercera entrega, que justamente se volvió un poco más de acción, y el hecho de que tuvieras que estar a, armando armas, este, estaba como, ¿sabes? O sea, al final se, se, se volcó más hacia la acción que hacia la atmósfera de terror. Y, y aquí me puedo extender muchísimo porque la verdad es que les digo, me encanta este juego. Hay un juego eh, justo que solo apareció para el Nintendo Wii que se llama Dead Space Traction. Y Dead Space Traction era justamente con los controles del Wii. O sea, a través del Mode y a través del Nunchuck podías accionar diferentes cosas. O sea, entonces ibas avanzando eh, con, con, el, pues, con el joystick y este, disparabas a través de, de los controles de movimiento del, suite, del del Wii. Entonces, el juego es muy entretenido. Te cuento una historia previa, si no me equivoco, previa a los eventos de, de, de Dead Space. Entonces, eh, ¿saben? Es de estos juegos que están bien construidos. E incluso esta versión, este juego de Dead Space Traction, apareció después en eh, como un bundle, bueno, no como un bundle, como un regalo adicional en algunas de las versiones de Dead Space 2. Entonces, eh, lo que se ha, trató de hacer es adaptarlo a PlayStation Move. La verdad es que PlayStation Move ¡ay! Eh, era, es de estos gadgets que a mí no me fascinan, eh, eh, o sea, se me hacen como cosas muy torpes. Pero, bueno, o sea, es el intento de, de PlayStation por, por llegar así, ¿no? Entonces, eh, y también les digo, si, si les gusta y tienen Amazon, pueden ver las películas de, de Dead Space. Hay dos películas. Una es como animación normal y la otra es animación 3D. La segunda, como que, uy, no me fascinó tanto, pero bueno, o sea, construye mucho sobre la atmósfera de los juegos. Tiene una dinámica... Pues, bueno, o sea, interesante, pero les digo, el juego es un tanto complicado de entender, pero se entiende, ¿no? Y, y les digo, los dos construían, el, los primeros dos juegos construían bien a eso. El tercero metió dinámicas de, de, no multijugador, sino jugador cooperativo. Entonces, ya sea que te conectaras en pantalla dividida o con un amigo, eh, para que jugaras. Y, y la verdad es que era muy entretenido... Eh, a, a mí me gusta muchísimo, pero bueno, el punto es que eh, el juego termina como en un sentido oscuro, en donde la trama pues se entiende como que ya se acabó, pero después lanzaron un DLC, porque pues como que hubo un cierto como desacuerdo con los fans, y en ese DLC abrieron el final. Entonces esto, y, y por eso les digo que hay como cierta ilusión eh, que hubiera un Dead Space 4, lo cual, eh, con este rumor de EA, es que no necesariamente sería una secuela para Dead Space, sino que sería un reboot o una reinterpretación. Uh -huh. Y con esto, les digo, reinterpretaciones, pues ya las hemos visto como el Resident Evil eh, 2 Remake, ¿no? Que justamente sí toma parte de, de lo que pasa en el juego, pero también te cuenta otro... O sea, como que hay pequeños giros que le dan para que no sientas que es lo mismo eh, sea una cosa, sea la otra yo estoy emocionado, la verdad es que sí me gustaría mucho que fuera Death Space el que regresara de la mano de EA esperando que no hagan un desmadre y que no le metan microtransacciones y todo esto espero que hayan aprendido bien de de Anthem y que hayan aprendido bien de, de Star Wars Battlefront eh, porque pues sí, ¿no? o sea es de estas cosas que, que pueden peligrar en ese sentido. Pero yo estoy muy emocionado porque son estos juegos que son de terror, que están bien construidos, que tienen lore, que, o sea, todo, todo lo reconoces. O sea, es que no, no, no lo puedo equiparar con otro juego. O sea, quisiera decir que es en cierto sentido... Una mezcla entre Alien y una mezcla entre Resident Evil, pero tiene otro, otra atmósfera. También tiene ese sentido como de terror psicológico y, y es una cosa buenísima. Pero bueno, yo por eso estoy emocionado porque este juego me encanta y quisiera que EA si trajera esta franquicia de vuelta. ¿A ti qué juego te gustaría que EA trajera, Miguel? Pues mira, tú estabas
1: mencionando el Star Wars 1313. Eh, este proyecto que estaba basado en una obra que George Lucas ya no llevó a cabo, eh, que hablaba, si no mal recuerdo, sí, sí sí, tenía como aspectos de lo que ahora es de Mandalorian, eh, pero hablaba como de, del bajo mundo de Coruscant. Te llevaba, te llevaba justamente al, al nivel inferior de Coruscant, que es el nivel mil, 1313. Eh, y, y no sé, tenía como toda esta atmósfera como, como te digo, como si fuera un poco, eh, iba a decir cyberpunk, pero no, <ríe> como si fuera eh, Blade Runner, algo así, algo así, me, a mí, a mí me, me, me pintaba así, me pintó siempre como una cosa muy Blade Runner, pero además con el elemento de, eh, de siempre estar como del lado contrario de la ley, ¿no? Porque pues finalmente en los juegos de Star Wars normalmente el imperio pues es el enemigo y pues, el imperio es la ley, ¿no? Eh, era, era una especie como de historia de forajidos, yo creo que si fuera esa me emocionaría mucho pero así como pintas eh, Dead Space sí me dan ganas de que sea un Dead Space para jugarlo porque nunca he jugado un Dead Space digo, sa saben, si nos escuchan y tú sabes bien que no soy muy de, de survival horrors me aburren, <ríe> no es cierto sí me dan miedo, <ríe> pero pues nada o sea suena bien, me gustaría la idea de que fuera un Dead Space lo, lo, de lo del remake pues tampoco me molesta porque no soy un gran fan, pero a ver a ver qué piensan eh, quienes quienes lo han jugado, no? Eh, ¿Qué les parece a, a ustedes que nos escuchen la idea de que se lleve a cabo un remake, incluso un reimagining de una franquicia como Dead Space? Nos pueden decir por medio de redes sociales, ya saben, estamos en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor bajo, POTSE.
0: Pasando a otra noticia, esto pues no tiene nada que ver en ese tono de las franquicias de terror. Eh, el presidente de Nintendo of America, Duke Bowser, respondió a estos, a estos cuestionamientos que se le están haciendo sobre el nuevo, uh, pues sí, el, el saben, el, el Nintendo Switch Pro, ¿no? Y justamente lo que él dice es que aludiendo a la filosofía de la compañía, siempre eh, hay que dar el paso siguiente en tecnología, ¿no? Y pues a mí me parece, bueno, o sea, en, en cierta manera no está confirmando nada, ¿no? O sea, finalmente... Eh, es forma de, de hablar de que pues, ellos eh, siguen construyendo cosas, pero no compromete nunca a, a, al, al, como tal a la compañía a decir, sí, ya estamos haciéndolo, este, todo esto, ¿no? O sea, para que no haya como esta expectativa que no puedan cumplir. Y creo que forma parte esencial de lo que siempre hace Nintendo. Eh, eh, también eh, Nintendo pues, va a sacar estos títulos de Metroid que están, dis que están disponibles en la Wii U Shop y eh, se convirtieron en en, en estos best sellers después del anuncio de Metroid red Yo me acuerdo sea, recuerdo ay, eh, creo que se llama Met Metroid or M, ¿no? Y hay otro que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero justo eh, la gente quedó como muy fascinada con este nuevo juego que va a ser... Pues es muy eh, reminiscente de estos juegos de, de scrollers 2D, aunque obviamente Metroid Dread es, es 3D, pero justo eh, pues creó todo esto. A mí lo que me llama la atención <risa> es que eh, la gente siga en, en la Wii U eShop porque pues Wii U es la consola menos popular del mundo. <risa> este, <risa> Bueno, no sé si del mundo, pero fue de, de las menos populares para Nintendo. O sea, tanto que por eso tuvieron que sacar el Switch. Y, y les duró muy poquito, casi no se movieron piezas. Recordemos incluso que es, este juego de Super Mario 3D eh, eh, salió específicamente para el, para el Wii U. Y casi nadie lo consumió. Ya me fue mejor que ahora lo consumieran, que salió en el, en el Switch, ¿no? que Entonces, se me hace interesante que, que ahorita subieron las ventas, pero no sé qué tantos haya con, con un Wii U. Pues, no sé,
1: está, a mí se me hizo chistoso. Sí, sí, es verdad, el Wii U es cero popular. Exacto. Eh, vamos a pensar que cinco personas eh, compraron los juegos de Metroid Ready y por eso se convirtieron en bestsellers. Oigan, y hablando de otro personaje que comparte eh, el roster de Smash Bros. con eh, Samus, pues Sonic celebra su 30 aniversario este año y como parte de eh, las actividades o, o, o de las, pues, digamos, celebraciones de los festejos de Sonic, eh, va a llegar un DLC temático a Minecraft que eh, permitirá, pues, hacer las cosas que hace Sonic. Recolectar anillos, esquivar obstáculos, derrotar a jefes, generar impulso mientras eh, te mueves con tu personaje. Eh, puedes jugar en este DLC para Minecraft como Sonic, Knuckles y como Tails.
0: Se me hace padre que justo para el aniversario de Sonic, eh, pues, estén colaborando con otros equipos justo para traer esta experiencia, ¿no? Se, se me hace bonito.
1: Oigan, y eh, hace ratito eh, les decía, ¿no?, que... Este juego de Star Wars 1313 13, me recordaba como a eh, Blade Runner y mencioné por ahí a Cyberpunk, bueno si ustedes eh, compraron si ustedes son de las personas que compraron Cyberpunk 2077 para consolas Xbox, esto les interesa el próximo 6 de julio, que por cierto es mi cumpleaños eh, finaliza el periodo extendido de reembolsos que ofrece Xbox para quienes adquirieron Cyberpunk 2077 el periodo extendido se refiere a que extendieron el periodo netamente desde el año pasado hasta julio de 2021. Ya se termina. Si ustedes lo adquirieron un reembolso en sus consolas de Xbox, es ahora o nunca. A partir del 6 de julio las eh, condiciones de reembolso cambian y regresan al esquema tradicional de reembolsos de Xbox. Es decir probablemente ya no les ofrezcan el reembolso por la sencilla razón de haber adquirido un juego no finalizado. Esto parte además de un anuncio que hace Xbox al respecto, donde no dice, que los desarrolladores de CD Projekt Red han estado trabajando durante todo este periodo para mejorar la experiencia de juego de Cyberpunk. Es decir, en pocas palabras, se están lavando las manos. No tanto porque sí dieron un periodo de medio año para que la gente lo probara y casi casi cómpralo y te lo regresamos, pero se acabó ese periodo de gracia. Ojo con eso. Chequen si tienen que hacerse o si tienen que pedir su devolución en consolas Xbox de Cyberpunk 2077.
0: Yo me imagino que ha de ser sobre todo para consolas de Xbox One, ¿no? Porque justo, o sea, igual lo que pasó en la de PlayStation que, que de plano dijeron que el de Play 4 mejor ni lo compres porque... Está jodido todavía. Claro,
1: con... y que lo regresaron a la Play Store, pero con esa advertencia, ¿no?
0: Ajá, o sea, la neta, la neta que cooler es, que, o sea, está bueno que Xbox eh, eh, extendiera este tiempo en el que se hicieran los reembolsos, pero la neta que cooler es de, de CD Projekt Red, o sea, la neta sí, porque es como deberías hacer bien tu trabajo, ¿no? O sea, el periodo de lanzamiento todavía no terminan de hacer los ajustes, o sea, yo entiendo las presiones que pueden ser el, el lanzar un producto, pero al final fue una decepción muy grande para muchos, entonces esto sí está muy fuerte y la verdad no se me hace chido, pero pero bueno justo esperemos el día 6 de julio, pero más que por esta devolución que se va a cerrar pues justo porque ya viene el cumpleaños de Miguel eh... ah, <ríe> otra cosa a partir del primero de julio va a llegar a Xbox Game Pass el juego Space Jam A New Legacy. Este juego es justamente un beat'em up arcade con el elenco de la película. Este, tiene incluso como las gráficas como muy simples. Y eh, justo es un juego que va a salir gratuito en la Microsoft Store. Eh, este, la fecha va a ser distinta porque va a salir gratuito en la Microsoft Store a partir del 15 de julio, entonces eh, primero llega a Game Pass, el primero, y luego 15 días después llega a la Microsoft Store si a ustedes les gustó eh, eh, o sea, les gusta este tipo de juegos de beat'em pues es, está muy centrado en la película van a salir estos personajes y hablando de esto, ya saben que Xbox, la neta, eh, eh, yo ahí sí les aplaudo Xbox hace eh, colaboraciones muy bonitas con otros, este sabes, o sea, con desarrolladores, con películas, con este, estudios, o sea, hace unas maravillas de controles. Eh, y en este caso sacó tres controles específicos que se llaman, eh, son, son los siguientes nombres. Squad, que es color, los colores del símbolo de, de la película, que es como un aguamarina con naranja y, y los circulitos y el logo de Squad. Un control que es, se llama Squad, que es de, de los malos, eh, que es color negro con morado. Está bonito, pues, eh, está padre. Y a mí el que me encantó es el que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre eh, Se llama Serververse eh, Y es como color agua marina Con patrones como digitales Dentro de, de, o sea, de la carcasa del, del control Está bonito, la verdad es que está bonito Yo le aplaudo a Xbox que haga estas ediciones Donde justamente, pues eh, les digo La película se estrena el 16 de julio en cines y también a través de HBO Max, pues nada más para que no, no se les olvide. Eh, y justo sacaron estas tres ediciones que están, que están muy padres. Este, son, o sea, estos sí los pueden adquirir. Son ediciones, pues, relativamente especiales, así que obviamente van a costar un poco más. Pero este, pues, ustedes pueden adquirirlos. La verdad es que eh, se van a llegar a territorios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa entonces para que estén a, al pendiente de esto eh, tienen un, un D-pad que es híbrido tienen la, los gatillos tienen este agarra texturizado y son compatibles con Xbox Series X y S Xbox One, Windows 10 y Android y IOS nada más para que, para que cheque eh, el control anda alrededor de unos 70 dólares, lo cual pues pudiera que, eh, equivaler como a 1.400, 1.500 pesos. Entonces, les digo, no, no, en realidad, pues tampoco es como que esté carísimo. Y están disponibles a partir del 8 de julio, en, ya sea en la Microsoft Store, si son de territorio de Estados Unidos, o en Amazon. Entonces, en Latinoamérica todavía no se ha dicho eh, cuándo van a llegar, pero este, pues igual puedan encontrarlos a través de Xbox México, ¿no? Entonces, eh, les digo... De nuevo, aplauso para Xbox porque hace estas cosas, o sea, los controles a mí me gustan muchísimo lo que, lo que ellos presentan, aunque ahorita pues eh, PlayStation está dando pelea con el Space Red y con el eh, Midnight Black de, de para los controles. Yo, y justo a mí que no me gusta el rojo, me, está, me decanto más por el, por el rojo de, de Play, pero les digo, este es lo, lo que está presentando justo por el lanzamiento de Space Jam A New Legacy.
1: Y en otras noticias, hablando de Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora será el primer título de esta desarrolladora que eh, salga exclusivamente para consolas de nueva generación. Esto debido, han dicho, a los requerimientos de nivel gráfico del juego. Eh, básicamente, o uno de los principales motivos, es que el juego va a incluir movilidad por medio de vuelo. Eh, en este juego, en el que vas a poder eh, tomar el control de un nadie, de un miembro de esta eh, especie nativa, nativa de Pandora, eh, vas a poder, como en la película, domar a un banshee, eh, un, una de estas eh, aves de cuatro alas ¿no? que ellos montan. Entonces, eh, el nivel de detalle gráfico que, y, y sobre todo el nivel que se necesita para mantener eh, el detalle gráfico activo durante, la, durante las secuencias de vuelo eh, requiere de las capacidades gráficas de las consolas de nueva generación. Por primera vez eh, Ubisoft eh, lanza un juego que no va a estar disponible para Xbox One ni para PlayStation 4. Esto eh, pues ha dado un poquito de qué hablar porque justamente las desarrolladoras se han centrado en mantener activa eh, la, la generación anterior de consolas. Pero bueno, eh, nos encontramos ante el primer ejemplo, quizá sea el... el eh, pues es la antesala, ¿no? Es el principio del fin para las consolas de generación anterior. Aunque, aunque afirman Xbox y PlayStation, que pues todavía les queda pues mucho camino por recorrer, pero pues a fin de cuentas, si van a aprovechar la nueva tecnología eh, de las consolas de nueva generación, de última generación pues, tarde que temprano van a quedar fuera las otras, ¿no?
0: Mira, en cierto sentido lo entiendo, pero yo creo que, o sea, además, este juego de Frontiers of Pandora, pues, todavía se ve lejano, ¿no? O sea, to, to, no es como que ya vaya a llegar tan rápido. Eh, claro. eh, nada más es que sí, obviamente, tienen que aprovechar y tienen que demostrar que pueden hacer nuevas cosas en, en estos motores gráficos, pero... Eh, o sea, yo, yo no me iría tanto a, a tener miedo así de, ya, o sea, si, tienes, si no te has podido comprar un PlayStation 5, entonces ya no vas a poder jugar estos nuevos juegos. Yo creo que están un poco lejanos, y nada más es cuestión de, de entender que ahorita pues la distribución de consolas pues no es no, no está tan óptima como para que digas, sí, ya, ya, o sea, ya necesito nuevos juegos para, para consolas de nueva generación, ¿no? Y nada más es eso, tenerlo en cuenta. Pero bueno, eh, justo, y ahorita Miguel nos va a contar algo de un juego que, pues, yo creo que eh, es eh, su nicho, pero al final él nos va a contar de qué se trata Dungeon and Dragons um, Dark Alliance. Miguel, dinos qué, qué pasa con tu reseña, qué nos puedes decir de este juego, cómo lo ves. Pues mira, básicamente es eh, algo así como
1: lo han considerado sucesor espiritual de Baldur's Gate, es Sencillamente porque es un juego de calabozos y dragones, ¿no? Eh, Dungeons and Dragons Dark Alliance es eh, un juego de rol, eh, de acción también en tercera persona, lo publica directamente Wizards of the Coast, que se hace cargo de los juegos de, de, los juegos de mesa de eh, calabozos y dragones. ¿Qué tiene este juego? Bueno, <coughs> lo primero es que a diferencia de otros eh, RPGs del estilo, de RPGs de acción y fantasía, algo así como medieval, en este juego no puedes diseñar a tu propio personaje porque está basado en la novela, en una novela del de universo de Calabozos y Dragones titulada The Legend of Drist, La Leyenda de Drist. Eh, en el juego, como en, como en la novela, te haces cargo de uno, o, o tomas el papel de uno de cuatro, de cuatro personajes. Son eh, Drist Do Urden, es este elfo oscuro que está como al frente de todas las campañas y de todas las, eh, las fotos, las imágenes promocionales del juego. Eh, Katy Bree, que es una, una arquera, es, es justo el, el, el arquetipo del, del arquero en los Juegos de Calabozos y de Dragones. Eh, Brunner Battlehammer, que es otro de estos arquetipos, el enano, que es como un tanque, que está súper armado, este, como, como un poco reminiscente a los enanos de eh, el Hobbit, el ejército de, de enanos, que traen martillos, escudos, eh, armaduras, etcétera, y también eh, el cuarto personaje, Wolfgar en los trailers se ha hablado o se ha usado mucho a Wolfgar, un poquito como comic relief, porque pues just, es justo este bárbaro eh, que pues se entiende que es como un DPS como un poco un, otro tanque y otro, y otro poco un personaje de daño eh, <coughs> que se encarga pues netamente de, de no apegarse a ningún plan no esperar ninguna instrucción y lanzarse a la batalla, ¿no? Eh, en el juego uno se hace cargo o toma el control de uno de estos cuatro personajes y como es un juego cooperativo no es un juego eh, no es un MMO es, es un juego cooperativo de hasta cuatro jugadores eh, esta modalidad cooperativa lo que le va a permitir a los jugadores es cambiar los personajes es decir, si yo escojo a Drist y tú, y tú estás jugando con Brunner pues en algún momento podemos intercambiarlos no y entonces ya yo, yo, yo soy Drist eh, al revés, yo soy Brunner eh, bueno entre otras cosas, el, mira, el juego se ve bien. El juego se ve que está hecho con amor. O sea, gráficamente está muy detallado, o suficientemente detallado, no es una maravilla. No es justamente lo que promete ser el juego de Avatar. Pero no es un problema. A mí, a mí honestamente no me parece que sea un problema, ¿no? Tiene acción muy el estilo hack and slash. Eh, la cosa es que esto, tómenlo con pinzas, por favor, y les voy a decir a continuación porque se vuelve muy monótono. Les digo que lo tomen con pinzas porque es justamente lo que se puede decir de básicamente todos los juegos, ¿no? Llega un punto en el que la dinámica, pues ya, ya, ya descubriste toda la dinámica. Eh, ahorita se me ocurren ejemplos como Breath eh, of the Wild que tienes tantas armas, tienes tantas posibilidades de, 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 de hacer cosas diferentes, que quizá no, tarda un poco más, tardas un poco más en eh, resentir estas dinámicas que suenan, lo que les digo, ¿no? Como, como monótonas. Este juego parece como que cae en la monotonía muy rápido, eh, pero sin embargo, yo no lo considero un problema porque a mí me gusta este estilo de juego y me gustan este tipo de... Eh, de, de dinámicas Quisiera decir de historias, pero Este es otro de los puntos flacos de, de, del título Su historia es muy débil es, 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 es algo que está en segundo plano Yo creo que en la parte narrativa No hicieron un gran trabajo Honestamente eh, Fíjate que una de las, de las reseñas que De las primeras reseñas que vi De, de este título eh, Fue de IGN eh, Después tú, tú también me, me pasaste alguna para que para que la comentáramos entre nosotros. Eh, IGN tiene, tiene una cosa. Hace poquito sacaron una lista de los que consideran los 10 mejores MMOs. Este juego, les repito, no es un MMO, pero en su lista de MMOs pusieron eh, un título del que yo les he hablado porque todavía de repente lo juego, que es DC Universe Online. Este juego en el que te haces tu propio, tu propio superhéroe y entras a, a pues, al mundo de DC, ¿no? Bueno. Eh, ese juego DC eh, Universe Online peca de exactamente las mismas cosas que en su reseña IGN menciona sobre eh, Dungeons ⁇ Dragons Dark Alliance. Un juego, eh, dicen, según IGN, repleto de box, sí se sí los tiene, sí los tiene, con una, una forma, un estilo de juego, un gameplay muy monótono, que, que, que aburre muy rápido. Es exactamente lo mismo que pasa con DC Universe Online y con una historia súper débil, así como casi casi inexistente. Es, es exactamente lo mismo. Entonces, no sé, seguramente son dos... Eh, no quiero tampoco sacarlo de contexto, seguramente son dos opiniones de dos autores diferentes. IGN no es una sola persona y pues como medio tiene, tiene la capacidad de contener todas las opiniones diferentes, ¿no? Pero sí me parece un poquito como como hipócrita de parte de, eh, no, no quiero decir de allende de, de, de los medios que reportan esto, no que, que le dan malas reseñas a este juego, porque yo creo que eh, por mucho que sus puntos flacos estén muy visibles, eh, pues a, a quienes sean fans de la fantasía medieval y de calabozos de dragones, nos va a gustar jugar este título.
0: Está súper padre lo que dices, ¿no? Y justo era lo que te iba a preguntar, que qué tan bien calificado estaba, eh, pero bueno, o sea, que, creo que queda claro, ¿no? O sea, tú, tú hablas sobre este factor de repetición que puede volverse un poco aburrido, y, y sí lo entiendo, o sea, muchos juegos al final caes en esto, ¿no? Que ya después es más que nada repetir. Puedes ir mezclando como vas jugando un juego, pero eh, pues sí, o sea, ya, ya, te, ya te conoces todas las dinámicas. Eh, pero bueno, o sea, a, a, qué bueno que nos traes esta reseña y sobre todo porque es el tipo de juego que a ti te gusta, ¿no? O sea, pero qué, qué bueno que, que lo analizas y entiendes realmente qué pasa con, con él. Pasando a otros temas, justo ya vamos a hablar de... Eh, más bien, vamos a pasar a nuestra sección de cine. Y aquí es otro de estos temas en los que a lo mejor nos vamos a extender bastante y ya les digo por qué. Eh, Recuerdan que, que les... les publiqué a través de nuestras redes sociales, en específico de Facebook, eh, que justo Paramount está anunciando una nueva película para Transformers, que se va a llamar Transformers, El Despertar de las Bestias, eh, donde justo vamos a ver a los Maximals, a los Predacons, a los Terrorcorns, y, y pues esto quiere decir que justo ya vienen Beast Wars. Beast Wars era esta serie de los 90 que pues en teoría, ahora si ustedes la ven, porque la pueden conseguir en DVD, este, no sé específicamente si estén en, en Paramount Plus, debería, ¿no? O sea, digo, es, es una, se me hace algo que debería de, de estar, este, debe, debería porque justo, pues es, es de ellos, o sea, to, toda la franquicia de, de Transformers le, le pertenece a Paramount. No sé si esté ahí, ahí, ahí sí les mentiría si... Sí, sí si les digo que, que lo sé, ¿no? Pero bueno, eh, esta serie eh, yo creo que no ha envejecido bien, o sea, si ustedes la ven en este momento, pues los efectos se ven medio chafones, sí. pero este, era ¿saben? O sea, eh, y aquí, por eso les decía que eh, nos podemos enfrascar bastante en este tema, porque Tenía mucho esta parte de los animales y cómo los los, los Transformers se hacían estos animales. Había un, un guepardo o un, este, un chita, este, había una araña, había un rinoceronte, Optimus era un este un gorila. Y por parte de los eh, Predacons era, ¿Sí? eh, por ejemplo, este... Eh, I, siempre se me va el nombre de este Megatron. del enemigo. Megatron. Megatron tenía la forma de un tiranosaurio. Había un, un agente como rock, que era justamente el, el, el Velociraptor, que por cierto yo lo amaba porque era un Velociraptor. Este. ¿Qué, otra, qué otros dinosaurios teníamos? Porque no me acuerdo qué, qué más había del, del lado de los malos. Estaba sí.
1: un, un pterodáctilo que era, le decían terror en español.
0: Ah, creo que sí. Este, pero no saben, o sea, la línea de juguetes era una hermosura. Yo recuerdo que para no, creo que tenía como para mi octavo o noveno cumpleaños, pues, póngale que menos, me regalaron uno de estos Transformers de Beast Wars, que era un oso polar. O sea, lo, los los, los juguetes, o sea, la mercancía de Peace Wars era una hermosura, o sea, hermosura, hermosura, hermosura. Este, pues sí, o sea, los juguetes se, se veían bien bonitos, este, te pasabas horas jugando con bueno, por lo menos yo me pasaba horas jugando con ellos. Y era una serie, pues, bastante bien hecha, en ese, eh, por lo menos para los estándares de ese tiempo, eh, la historia pues, se contaba bien. Eh, y, y me llama la atención mucho esto, y, y te los voy a decir porque justo lo que dijeron es que eh, si ustedes vieron la película de Bumblebee, la cual se me hace buena, donde salía Hailey Steinfeld, que ahora ya va a estar en, en Hawkeye, no sé necesariamente si va a volver porque justamente, eh, y aquí spoiler alert o no spoiler alert, porque esa película ya lleva algunos años que salió, al final eh, Bumblebee se logra comunicar con, con este. Optimus Prime, para que vaya a la tierra, vemos el, o sea, incluso ese Bumblebee e incluso ese, ese Optimus Prime se ven diferentes en estilo, no son como los de la película de Michael Bay, la película es buena, está contenida, eh, no hay como tantos Transformers en esta película, pero a mí se me hizo buena y se me hace divertida. Y justo como que quedaba la duda de, entonces, ¿qué va a pasar con este soft reboot de, de la franquicia de Transformers por parte de Paramount? Y en este caso, ya se dijo que eh, esta parte de Rise of the Beast, o El despertar de las bestias, va a darle continuación a esa historia de ese Bumblebee, de donde sale en la película de, con Hailey Steinfeld. Entonces, eh, me llama la atención justo porque dijeron que eh, Optimus Prime va a volver a aparecer van a, a, van a volver a meter todos estos... Eh, el, el Lord de Transformers se va a expandir no sé cómo lo vayan a tratar y, y aquí recuérdame igual tú conoces un poco más o te acuerdas un poco más de la historia de Beast Wars, Miguel uh -huh. eh, según yo pasa algo que se van de la Tierra los Transformers y llegan a un planeta pues diferente no y por eso cambian en cierta forma su identidad de ser autobots a ser este, los maximals.
1: Lo que pasa en la serie originalmente y también en los cómics, porque deriva,
0: deriva... ¿Eres fan de la, de las películas de Transformers? ¿De las de, Mal, ¿De las de Michael Bay?
1: Pues mira, las vi, honestamente no soy fan, me, me, me aturden. <ríe> Creo que son como too much, es como ver rápido y furioso, pero los coches se transforman. Eh, no, no, no soy muy fan, pero sí me gusta okay.
0: Transformers. Bueno, por ejemplo, a mí, eh, yo me acuerdo, pues sí, de haber visto algunos capítulos de la serie de Transformers. Tampoco es como que realmente yo me dijera, sí, no me acuerdo, machos. O sea, soy súper conocedor de Transformers. Eh, la verdad es que yo con las películas de Michael Bay, pues me metí un poco más al mundo de Transformers y sobre todo me gustaron los Dinobots. Eh, pero bueno, la última película que yo no me acuerdo si es la 4 o la 5, o lo que sea de. de... El Último Caballero, que creo que se llama. Uh -huh. eh, igual dejan como un cliffhanger, porque supuestamente Unicron este, estaba en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Y lo dejan como una amenaza. Y después vino este soft reboot, donde les digo que viene la película de Bumblebee. Me llama la atención y justo cómo lo vayan a, a construir, porque justo estás hablando de viajes en el tiempo de que si a lo mejor este que si son descendientes, o sea, no lo sé. Les digo que lo que dice Paramount al final es que van a retomar donde dejó Bumblebee y pues les digo, o sea, en ese final Optimus recibe el mensaje de Bumblebee para llegar a la Tierra, pero no sé cómo vayan a meter a los Maximals. Este, lo que dijeron es que Optimus va a seguir con su característico look de trailer. Uh -huh. No, o sea, él no va a agarrar el de... El de... El El de gorila. Entonces sí, no sé cómo la vayan a ver. A mí me gustan las películas, sinceramente, y esto es algo que, que les digo, es otra de, que no me tomo en serio, ¿no? O sea, no es como que yo diga, ay, no mames, es que no, no, no me están dando una película de Transformers que sea profunda y, y oscura, ¿no? O sea, eso, eso, pues jamás lo podría esperar de, de la franquicia de Transformers. Sin embargo, me gusta mucho porque pues es este tipo de, de películas donde pues ves a los autos transformarse, ves a este que se transforman en animales, en dinosaurios, en vehículos. O sea, eh, yo creo que es una buena franquicia en ese sentido. Exagerada las películas de Michael Bay, pero sí sí me emociona ver esto. Y me gustaría que Hasbro, Hasbro es quien, quien tiene los derechos de, de todas las propiedades de Transformers a nivel juguetes, eh, me gustaría que, que volvieran a traer estos juguetes de Beast Wars, pero ¿sabes? Me gustaría que los hicieran de buena calidad, o sea, como los hacían antes, o sea, bonitos, eh, o sea, que, que tenían todas esas articulaciones, porque ahora, pues, y, y perdónenme, eso va a sonar muy este, anticuado, pero siento que ahora los juguetes y las figuras de acción para niños eh, tienen menos articulación que nada, y están super tiesos y super feos, y yo me acuerdo de haber recibido una muy buena generación de juguetes desde Power Rangers, Tortugas Ninja, este, Transformers, hiper articulados, muy bien hechos, este, bien diseñados, o sea, ¿sabes? No sé, siento que ahora los juguetes están más simples. Pero bueno, eso es lo que, lo que teníamos que decir. Les dije que me iba a extender con esto, pero les dije que también me gusta mucho eh, Beast Wars, y este, eso es lo que teníamos que decir de... Transformers, el despertar de las
1: bestias. Una cosa más, eh, hay unas series animadas, varias series animadas de Transformers que están ahorita en emisión en Netflix aquí en Latinoamérica, eh, me parece que incluso son producciones para Netflix, las eh, series animadas de, se llaman War for Cybertron, la que sigue, la que falta en salir aquí en Latinoamérica, que honestamente no estoy seguro de si ya salió o si todavía falta que
0: estrene. Eh, aquí te sumo con esto, porque eh, recuerda, y, y justo en, ahorita que, que tuvimos la entrevista con Lu, yo les dije que ya vienen los nuevos contenidos para Netflix, y justo ahorita que lo acabas de mencionar, uno de los anuncios de, no me acuerdo o sea, pues, si es una secuela, pero sí justo para la guerra de Cybertron y vi alcancé a ver cosas como de los o sea, sí, de Maximals y así, o sea, como medio animalescos. Entonces, eh, nada más para, para sumarte a lo que estás diciendo, si pues, sí, viene una nueva temporada o lo que sea de, de, de War for Cybertron.
1: Eh, pues justamente son los personajes de Beast Wars, el, el personaje principal o, o el, el personaje que han tenido al centro de los promocionales de esta nueva serie es, es Dinobot, es el, el Y hay figuras, hay figuras de esta nueva serie eh, que están súper detalladas y súper articuladas, yo yo te decía el otro día que yo tuve la figura de, Di, de Dinobot, eh, uh -huh. pero, pero, era, pero era blanco, yo no, por alguna cosa de que en el cómic era de otro color y en la serie lo hicieron café, eh, era blanco, entonces no se parecía mucho al de la serie, para mí era muy raro, ¿no? Bueno, pues hicieron ahorita eh, la figura de Dinobot café así como tú lo recuerdas de la serie de los 90, uh -huh. pero con los detalles, eh, con, con, con más detalles en, en articulación y todo, porque es una figura coleccionable, no es tanto un juguete, uh -huh. eh, y, y están muy padres, eh, a los que vi ya es a eh, Megatron, a Dinobot y a, ¿cómo
0: se llama? Eh, Air Racer, que es el, el águila. Ah, no, sí Te, te digo que padre no, padre. no, me acuerdo de todos Pero sí, no, qué bueno Qué bueno que, que sacan estos, pero como dices son, son de colección, ¿no? Igual son como Los de Black Series de Star Wars Que están más detallados, están más Bonitos, pero sí no son este, O incluso los de Marvel Legends Que hace este, Hasbro Son más detallados, más este, Articulados y todos. No, no son Como la línea general, yo, yo lo decía Porque, o sea, pues yo me acuerdo que Cuando me los llegaron a comprar no era como que me compraran las ediciones súper especiales, ¿no? O sea, era, pues eran los juguetes comunes que, que adquirías de cuando ibas al súper o, o donde lo compraras, ¿no? Claro, sí, y, y ya
1: eran bastante bastante detallados y bastante articulados.
0: Claro. Oigan,
1: y eh, si ustedes tienen planes de ver esta semana Rápidos y Furiosos 9, pues serán de los primeros en ver el nuevo sneak peek, el nuevo vistazo, de Jurassic World Dominion, que... Eh, Salió como un vistazo así súper breve en el que vemos a algunos dinosaurios pastando, vemos a, 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 a... este es un tema entre los biólogos, no son dinosaurios, los pterosaurios son otra categoría. Bueno, vemos a, a algunos, eh, no son algunos, es como una gran bandada de pterosaurios que están, eh, no sé, también como en, un, en, en algún paisaje. No vemos demasiado de, 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 de lo que se va a ver netamente del avance... De, Dentro de esta película, pero igual, si ustedes van a ver Rápido y 9 9, platíquenos, eh, porque justo lo van a ver antes de que salga para el resto del mundo. Igual esta semana, seguramente lo estaremos viendo.
0: Sí, y, y justo porque yo, yo aquí les quiero decir, sí, um, sigo viendo eh, Camp Cretaceous, y uno, me encanta, dos, este... No sé, o sea, no sé cuándo vaya a terminar Camp Cretaceous, por mí que sigan haciendo temporadas. Les digo que no he acabado, o sea, no les puedo decir, ah, para mí que pues ya, ya la terminaron, no, creo que me falta como dos, tres capítulos. Pero en ese momento me siento un poco triste, porque, este pues, esto sí es ligeramente spoiler alert. Uno de los personajes, este pues, forma un, un, un lazo con un dinosaurio que se llama Bumpy. Este Y entonces me hace pensar en la escena más fucking triste de Jurassic World, eh, ¿cómo se llamaba la segunda? Eh... Fallen Kingdom. Ajá. Eh, okay. ajá, ajá. Eh, en la escena más triste de Fallen Kingdom, que es cuando el brontosaurio o el brachiosaurio... ¿Es un brontosaurio o es un br brachiosaurio? Creo que es brachiosaurio. Bueno, donde el brachiosaurio... Este, se acerca a la orilla y chilla porque se va a morir. Es, es la fucking escena más triste y donde Fallen Kingdom construyó así sobre la naturaleza de los animales y el destino que muchas veces tienen cuando suceden cosas así. No saben, es la escena más triste del mundo, bueno, para mí, este, respecto a cosas de dinosaurios. Sí lo es. Pero... Eh, me hace pensar ahora porque justo eh, lo, los eventos de Camp Cretaceous, en la primera y creo que un poquito de la segunda temporada, transcurren entre el principio de Jurassic World y luego este ahorita no sé cuánto falta para, para Fallen Kingdom, porque no me acuerdo de, de cuántos años pasan, o cuánto, o cuánto tiempo pasa desde la caída del parque, a lo que sucede en Fallen Kingdom ¿Tú, ¿Tú te ubicas? No, la verdad no Es que no me acuerdo si, si pasan años Como unos tres años O si pasan meses, bueno El chiste es que ahorita Lo que pasa en Camp Cretaceous Todavía no llega hasta Fallen Kingdom Pero eh, por lo que se entiende Pues eh, el, el lazo de, de este niño Con, con Bumpy pues eh, ya, ya la está dejando ir, ¿no? Entonces, este pues ya está decidiendo que la va a dejar en la isla, y entonces ahora me preocupé porque dije, ¿dónde está Bumpy? Y entonces se murió en, en Isla Nublar, ¿o qué pasó? este No sé, o sea, vean vean cómo me involucro con mis series, eh, que aunque sean animadas, este, pues sí te quedas pensando así como de, son estos contenidos que son extendidos, pero la verdad sí me quedé pensando así como de, ¿y le pasó lo mismo que al dinosaurio que llora cuando se muere en la isla? O sea, ¿no? o es de estos que justo ven en la estampida cuando cuando van bajando en la, en la quirosfera, sí. eh, de estos que se avientan al mar, ¿no? Y que pues obviamente no ellos no nadan. Entonces, no sé, me, me quedé pensando en eso. De nuevo, les recomiendo que vean Camp Cretaceous, es un poco para niños, sí, pero también tiene muchas cosas bonitas, está para la serie, este, toman como diferentes temáticas, pero incluso puedes ver muchos de los dinosaurios y cosas que, creaciones que hizo el doctor Wu, que no se muestran en las películas o que no se han mostrado en las películas. Y la neta se los recomiendo mucho.
1: Oye, David, tú me vas a saber decir, ¿qué pasa eh, dentro del lore de, de Jurassic Park y Jurassic World? ¿Qué pasó con la zona B, con la Isla Sorna?
0: No sé, no, o sea, sí, o sea, me acuerdo que este, Jurassic World está eso, y el mundo perdido, ¿no? El, el, oh, el mundo perdido es, es la Isla Sorna, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando... La, la segunda película de Jurassic Park, y la tercera también. ¿La, en la tercera llegan ahí? Sí, y sí, y sí. Y el, el... ¿Es la, de... la del espinosaurio
1: es la isla Sorna.
0: ajá no sé sí, no sé sí, sí, qué bueno que, que metes estas dudas y, y yo porque o sea les digo sí me gusta mucho Jurassic World no 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 lo sé ahí sí te diría que no lo sé yo, y, y incluso me, eh, no entiendo realmente a lo mejor hicieron como cierto redcon ajá. porque yo me acuerdo que al final de, de la tercera película, ¿cómo se llama la tercera película? Eh, es que es Jurassic Park. Jurassic Park 2. Eh, el mundo The perdido. Lost World, ¿no? uh -huh, el, sí. el mundo perdido. Y luego la tercera es Jurassic Park 3, nada más. Sol solamente Jurassic Park 3. Uh -huh. Bueno, en la 3, cuando ya este, el doctor Ian Malcolm... Se... ¿Es Ian Malcolm? No. él el... es... Ah, eh, Grant. De cuando, ajá, Ian Grant. Cuando el doctor Ian Grant se va de que ya rescataron este al niño este de los papás pendejos Ay, y, sí. este, Horrible y, y que pues ya se llevan todo esto, eh, se van en el helicóptero y un pterodáctilo eh, este, o teranodón, lo que sea, ...va volando y entonces se abre como la temática de... ...pues sí, o sea, son animales que vivían en una isla... ...pero qué pasa si se salen de la isla, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Y... ...entonces me llama la atención porque no sé no sé realmente... ...si esta isla, la segunda isla... Eh, la... ...me imagino yo que Jurassic World lo que hizo fue meterlos a todos en, en isla nublar... ...para que no hubiera dos territorios... Pero se me hace un tanto ilógico en, en la trama de, de Jurassic World o Jurassic Park en general que, que los dinosaurios no se hayan salido desde antes. O sea, sí. no, no tiene sentido que no hayan migrado.
1: Me imagino que, como dices, es un retcon. O sea, hicieron lo de, lo de, ter lo de Terminator, lo de Predador. Están haciendo como si no existieran la segunda y la tercera película, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Okay. Uh, y como dices, el espinosaurio, ¿dónde está? Este, en, por ejemplo, en, en ay, ¿cómo se llama? En, en Camp Cretaceous aparece un carnotauro. Uh -huh. Este, por eso les digo que, que a mí me gusta mucho Camp Cretaceous porque ves muchos más dinosaurios y pues entiendes que obviamente pues están invirtiendo el, el presupuesto en, en la animación de los dinosaurios y no en una película de live action, pero puedes ver muchos más este, especies de dinosaurios. Entonces, sí, ¿dónde está el, el, el carnotauro? ¿Dónde está el espinosaurio? Este, todos estos, ¿no? Entonces, sí. sí eh, yo creo que hicieron como cierto con para que haga sentido que hasta ahora se van a escapar. Pero, pues, para mí desde el principio podían haberse escapado. Claro.
2: Sí, sí,
1: sí. Porque justo al terminar la segunda película... Eh, vuelve a hablar John Hammond, eh, diciendo que eh, urge a las, a las autoridades del mundo a que contengan esta isla, a que la tengan en estatus de, de, de zona protegida, ¿no? De que se proteja a estas criaturas. Pero luego llega eh, Jurassic World y pues resulta que, que, que siempre no, que siempre se sí iban a ser atracciones turísticas, ¿no?
2: no sé. uh
0: -huh. Sí, cuando Marrani los, los compra. Uh -huh. eh, no, no no sé, ahí sí les digo que no sé, no, eh, eh, Camp Cretaceous responde a algunas preguntas, pero tampoco responde demasiado, se centra más en la historia de estos niños, y en los nuevos dinosaurios, pero bueno, eh, ahí, ahí se los dejo, yo, yo les digo que vean, que vean uno las películas de Jurassic Park y luego las de Jurassic World, y que vean Camp Cretaceous, porque pues, sí te da un buen de material.
1: Ya, 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 ya veremos, ya investigaremos y les platicaremos qué onda con la Isla Sorna y todo esto. ¿Qué más tenemos, David?
0: Bueno, pues justo para aquellos que les guste Steven Spielberg, Amblin eh, hizo un trato con Netflix para producir películas eh, en un futuro. Entonces, eh, si, les digo, si a ustedes les gustan mucho las, las producciones de Steven Spielberg, pues ya hay un trato muy fuerte con Netflix para seguir produciendo nuevas películas en, eh, que, que dependan de la mente de Steven Spielberg. Entonces, es, es lo, lo que sabemos. ¿Qué más tenemos, Miguel? Porque también de aquí hubo filtraciones y también anuncios. ¿Qué, ¿Qué está pasando en DC? En DC está... Pues mira,
1: yo ya no me creo que sean filtraciones porque son todas juntas, ¿no? Eh, lo, lo primero es que Andy Muschietti, que es... De, de, no creo que él esté filtrando porque es el director de, eh, de Flashpoint, mostró el traje de Supergirl. Mostró un traje con, con, con la S, ¿no? Entonces eh, se reveló un, uno o dos días después de que, que se trataba de Supergirl, mostraron imágenes de Supergirl, se ve súper padre el traje. Eh, o, o, otra filtración o supuesta filtración fue de parte del director David F. Sandberg, eh, que mostró los nuevos trajes de la familia Shazam para, para Shazam 2 Fury of the Gods. Eh, están pues, también o sea, se ven muy padres los trajes. Es, 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 estas dos filtraciones fueron netamente de los looks de los personajes de las películas. Eh, por su lado, esta es la que se considera filtración, pero pues también es como estrategia. El elenco de The Suicide Squad filtró el nuevo tráiler de la película. Eh, dijeron, según esto se pusieron de acuerdo y... Eh, dijeron este ay pues el escuadrón suicida es este está hecho de puros villanos entonces por supuesto que filtramos el tráiler ya ya salió el tráiler ya eh, está claro que el personaje de Idris Elba Sport y eh, aparece de nuevo eh, eh, Viola Davis en su papel de Amanda Waller Amanda Waller gracias David eh, que eh, entre, digamos que entre películas dentro, de, u, u, información como In Universe, que no vamos a ver en películas, eh, se revela que Bloodport eh, está en prisión por haberle puesto una bala de kriptonita en el pecho a Superman, que según este Superman sobrevivió y toda la cosa, aludieron mucho a que pues es algo que netamente pasa en los cómics, hubo un poco de revuelo porque algunos fans eh, dijeron que, ay, que cómo, que por qué nos sueltan ese tipo de, de, de detalles sin mostrarlo en el cine. La verdad es que no es, no es, no es mayor problema. O sea, es, me parece que tiene la misma dimensión que ver eh, por primera vez Batman contra Superman y, y pues no necesitas un, una historia de, de, de inicio de Batman, de Batman, ¿no? O sea, aceptamos que ahí está Batman porque sí, lo mismo que La Mujer Maravilla, pues ¿por qué no aceptar que hay un Bloodsport y que logró casi matar a Superman, ¿no? Eh habla El tráiler eh, presenta un poco más de los personajes, nos introduce, introduce como a sus personalidades nuevamente. A Harley Quinn me parece que se le ve como un poquito... Eh, como que se distancian de Harley Quinn un poco en, en, en la producción del tráiler. Como que le están dejando un poco de lado. Lo cual no me parece mal. Creo que es una forma como de descansar un poco de ella eh, y, y poder poner énfasis en Idris Elba y en otros, ¿no? Por ejemplo... Eh, regresa el cómic relief de eh, Sylvester Stallone eh, en eh, King Shark, en, en el papel de King Shark. Y pues nada, ya, ya, ya sabemos que la trama trata sobre Starro al conquistador y cómo el escuadrón suicida pues, se va a tener que hacer cargo de aplacarlo. Y la otra filtración o la otra revelación también de parte de DC es eh, la revelación de que el traje que va a usar Pierce Brosnan como Doctor Fate en la película de Black Adam, pues va a ser generado casi por completo por computadora. Las notas en medios dicen que es un traje netamente por computadora. No, la verdad es que eh, va a pasar un poco como, mmm, como el caso de... ¿de quién, de quién, de quién? Eh, el caso de Superman. Eh, partes, partes de las películas de Superman, eh, en algunas partes, la capa, por ejemplo, es generada eh, completamente por computadora, hay retoques al traje pero sí se pone un traje, ¿no? Entonces, el, tra el traje que se va a poner Pierce Brosnan, pues va a ser como para escenas más tranquilas, pero por lo general va a tener efectos integrados. Así que seguramente veremos captura de,
0: captura de movimiento. Eh, no, yo, yo cuando te decía que había habido filtraciones, no me refería a lo que los estudios y los actores hicieron. O sea, porque en realidad, pues, esas son técnicas de, de marketing que ellos están promocionando. No, este hubo filtraciones porque hubo gente que se metió a los sets porque está, bueno, no son sets más bien. Están grabando en Londres este la película de, de Flash. Eh, les decía yo que eh, la, o sea, están grabando la película de Flash en eh, Reino Unido y eh, se colaron pues a estos eh, eh, pues es que no voy a llamar los sets, pero se colaron a, a las este, locaciones y eh, grabaron, sí, obviamente ya a Sasha Calle como Supergirl, ya vemos el traje, eh, tiene como más rojo, o sea, se, eh, ¿sabes? a mí me hizo como más eh, referencia a un traje de Spider-Man que un traje de Superman, pero tiene o sea, el, el donde va la S y la parte de las mangas es más rojo, y sí, o sea, yo creo que la, la capa la van a, a construir, como dices, con con CGI, porque nada más vemos el, el trajecito así, ¿no? Entonces, está, está bonito el traje. También eh, se colan unas fotos de eh, Barry Allen y Iris West. La Iris West que sale en las películas de Zack Snyder, eh, bueno, por lo menos en, 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 en Justice League, o en, en Justice League de Zack Snyder, esa actriz retoma su papel, lo, lo, al parecer los toman en un juzgado eh, en teoría pues sí este, aunque están grabando en Londres van a ajustar como cosas de, en CGI para que se vea como Central City y la otra filtración es uno, un coche súper bonito es un Mercedes que es negro, que se ve como muy futurista y vemos a Michael Keaton ya en set este con, o sea, pues sí, el cabello cano y todo, donde ya está retomando su, su papel de, de Bruce Wayne. Entonces, pues eh, por eso decía yo que, que esas sí fueron filtraciones. En ese sentido, eso sí, sí son cosas nuevas que eh, justamente no se autorizaron, pero pues ya, eh, o sea, alguien paparazzió y ya, ya vemos como estas escenas. Eh, en cuanto a los trajes de Shazam, de la película de Shazam, de la... Shazam Familia o como le quieran llamar eh, me gustó que pues los hicieran un poco más sobrios porque antes se veían como trajes de botarga este, y, y qué otra cosa este, pues sí, o sea, la verdad es que el nuevo trailer de Suicide Squad no le tengo mucha fe a Suicide Squad este, me da como un poco de cringe el que le pongan de la torcida mente de, de James Gunn este, es como... O sea, entiendo que la quieras hacer estruendosa y que... Tiene otra personalidad, pero... No sé, es como que me da un poquito de repele la película. Sí. Bien este, bien. Lo que me dio risa es que, pues, el codename para Starro es... este, Starfish, o sea, pues, Estrella de Mar. Este... Uh -huh como dices, y en cierta forma qué bueno, qué bueno que, que se alejen de Harley Quinn, yo entiendo que es uno de estos personajes que ganó mucha fama y, y popularidad por, por los cómics, por, eh, por los juegos pero después del fiasco que fue este, Birds of Prey es mejor que, que no, que no los entren tanto en eso y como dices, pues está ahí eh, la verdad es que como que no me sigue construyendo demasiado, o sea pues la, igual la veo, pero no es como que me muera si no la vea, ¿no? O sea, eh, ahí sí como que le tengo como cierta reticencia a esta película. Ahora, y, y esta semana se estrenaron varios trailers. Les voy a hablar de uno. El primero es este el nuevo trailer de Shang-Chi. Aquí, y esto también se los compartí en, en nuestras redes. Eh, me gustó más. Y justo respondiendo a uno de los comentarios que nos dejaron en Facebook, que porque habíamos dicho que el, que el primer tráiler estaba como muy aburrido y que y nos llamaba la atención verla, sí, lo, lo, lo sostengo. En ese momento el primer tráiler no nos gustó, pero eh, el segundo, pues, vemos ya cosas más místicas, en ese sentido vemos incluso un dragón. En eh, Miguel y yo estábamos discutiendo que si es este Shao Lao, que es el, el dragón que le da los poderes a los Iron Fist, o por lo menos al Iron Fist que en este caso no es Danny Rand eh, Shang-Chi ha formado parte de, de aquellos a los que se les ha dado el poder del de Iron Fist nada más para que lo tengan en cuenta no sé necesariamente si el dragón de, de que aparece en el tráiler es Shao Lao o si es y esto lo agarré de, de justo alguien que hizo un análisis que decía que si es Fin Fang Fum que, que pues es tiene como un papel, pues se ve medio caricaturesco, pues, pero es uno de los dragones de Marvel. Entonces, no se sabe si es él. Eh, otra cosa que causó mucha sensación justo porque no se sabe si el actor original está retomando la voz, es que aparece Abomination en una de las, o sea, en una de las escenas, eh, peleando en, en estos rings que va a haber en, en, en el torneo de la película. Este, vemos a una Abomination que se apega más a cómo aparecen los cómics y también cómo aparecen algunas de las series animadas, porque tiene como estas especies de orejas como picuditas, con, como si fueran una criatura marina. Mm. Abomination, pues originalmente tiene eso y como, como espinas y así, es como, como raro, ¿no? Eh, no sabemos y todavía no se confirma si Tim Roth, que hizo el, el papel en. The Incredible Hulk, ¿sí es The Incredible Hulk? Sí, sí el que hizo el papel de Incredible Hulk eh, va a retomar su rol como Abomination, este habría que, que ver, y algo que, que decíamos y, y que incluso a mí se me hizo raro y que lo han estado retomando, eh, esta parte de la leyenda de los 10 Anillos, eh, les decía yo en capítulos anteriores que el mandarín pues es muy legendario, y forma parte de los enemigos principales de Iron Man, más que de otros enemigos. Eh, que diga más de que del roster de otros héroes, ¿no? Entonces, eh, estos anillos tienen poderes místicos que, por lo que yo entiendo, forman parte de. o formaban parte de una a, cultura alienígena. El mandarín los toma, cada uno de los anillos tiene un poder diferente, pero puede controlar Mente, este, elementos, este, como ciertos poderes, ¿no? No sé necesariamente cómo los vaya a tomar Marvel en, en, en el MCU porque los convirtieron en anillos. O sea, como anillos como para el brazo. Como argollas. <ríe> o sea, son, ajá, como argollas grandes. O sea, no sé cómo y, y no sé qué tan místico vaya a ser eso. Eh, por lo que vemos, el papá de... de ¿Cómo se llama?
1: De
0: Shang-Chi. Este de Shang-Chi. Eh, el papá de Shang-Chi es el mandarino, por lo que yo entiendo es él. Y es como pues de esta leyenda que, que los va pasando de generación en generación. Y pues eh, como que Shang-Chi al final se aleja de esto y, y tiene que demostrar por qué puede o no puede usar los anillos y todo esto, ¿no? Eh, les digo, eh, se me hace como una versión como Slash Mortal Kombat... Eh, de, de, sin tanta violencia pero no sé, o sea, me gustó un poco más, vemos como más est estos efectos este que, que tienen como mucho más presencia y, y cosas más místicas y por eso me gustó un poco más este tráiler, pero no sé, ¿a ti, ¿a ti qué te pareció, Miguel? que o sea, ¿estás eh, emocionado por esta película? Y, o, y, ¿y qué teorías tienes respecto a lo que vimos?
1: Pues mira, me gustó mucho que salga Michelle Yeo, es, es una actriz a la que sigo su, su carrera, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo actúa y siempre que está involucrada en artes marciales, pues me encanta verla, ¿no? Eh, es una película, lo confirmamos con ese tráiler, netamente de artes marciales, pero este twist eh, místico ya ya la, ya la como que ya la pone más al nivel de las del MCU. Ya 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 no me parece que sea como... como me, la impresión que me daba antes que estaba como, ay, como rarito que hubiéramos una película de artes marciales, ya no. Eh, el tema del Mandarín y de los Diez Anillos, sí quiero ver sí quiero ver cómo lo manejan, sí tengo mucha curiosidad por eso, porque tanto los Diez Anillos como el Mandarín ya salieron en Iron Man, los Diez Anillos es esta organización, eh, ¿cómo se llama?, eh, terrorista que, que rapta a, a, a Tony Stark en la primera película de Iron Man, y el Mandarín pues ya ya ya, ya sabemos que Iron Man 3 todos ya lo olvidamos, pero ahí salió un hombre que se hizo llamar el mandarín entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa si, si, si por ejemplo resulta que siempre este hombre este, el papá de Shang-Chi estuvo detrás, por ejemplo, de todas estas organizaciones y todos estos movimientos y él fue el verdadero mandarín desde detrás de, de, de las cortinas pues creo que eso sería bastante satisfactorio, aunque creo que no debemos mantener tantas esperanzas respecto a lo de Abomination, me gustó mucho verlo sí me da también curiosidad a ver qué van a hacer con Tim Roth porque justo tú y yo comentábamos que Tim Roth sí está confirmado pero para She-Hulk entonces eh, pues a ver a lo mejor sí se les adelantaron y sí es el mismo Abomination no yo diría no 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 se me hace no se me ocurre algo por lo que deba haber otro Abomination
0: claro no, no la verdad es que ahí sí no sé o sea todavía no lo han confirmado o, o... sí como dices no debería de haber otro no sobre todo si lo van a meter en la de She-Hulk, donde mm. va a haber varios Hulks. Entonces, pues no, no, no tiene sentido. Yo también espero ver qué hacen. y Lo que les decía yo es que justo ahorita se está peleando la atención por otra película que también salió el tráiler esta semana. La verdad es que ahí sí le, le, no, les mentiría si les digo que me interesó en lo más mínimo. Pero no. este Es el tráiler de Snake Eyes. Si ustedes son fans de G.I. Joe, pues ya viene esta precuela y justo ya salió este tráiler. Eh, pues justo se está peleando esto porque pues es una película orientada a cultura asiática un poquito. Entonces, con obviamente personajes como la baronesa que son como muy claves dentro del de, de G.I. Joe. Pero sí, o sea, salió este y salió el tráiler, si les gustan las películas de terror, eh, salió el tráiler de Halloween Kills. Eh... Ay, no sé, entre que la de Halloween, la nueva, la de 2018 creo que es, eh, me gustó, o sea, está como bien construida, volvemos a ver a Lori como esta mujer que, que nunca bajó la guardia por, por Michael Myers, eh, pero ahorita vemos otra vez como que hay, ¿saben? O sea, casualmente se escapa otra vez y se escapa por por pendejadas de, del, del equipo de bomberos y ahora va pues tras ella, tras sus hijas y empieza a cometer como todos estos asesinatos y eh, estaba en el trailer véanlo, si les gustan estas películas de, de terror eh, no sé, pero luego ya como que las excusas para continuar la historia se me hacen un poco estúpidas en este caso, eh, les digo son, son las, los trailers que se anunciaron hay otra cosa que se anunció respecto a Cosas relacionadas de Marvel, pero no del MCU. Les decíamos que justo Olivia Wilde está trabajando en una nueva película de Spider-Woman. Eh, ella dice que se va a mantener casi completamente fiel al cómic, pero pues va a haber estos cambios, ¿no? Sí va a ser Jessica True, va a recibir el, 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 su el suero arácnido y va a a despertar luego de años del tratamiento recordemos que Jessica Drew pues tiene poderes similares a los de Spider-Man pero no son iguales y eh, lo que sí dicen es que realmente no va a tener esta relación con Hydra, pues no porque obviamente si sí es como secundaria y pues recordemos que ahorita Hydra ya no, ya no tiene ese, esa importancia en el MCU pues no, no tendría como un sentido que, que lo metan ahí, pero forma parte de, de contra, o sea, forma parte de los enemigos contra los que se ha enfrentado Jessica Drew, su pasado, también su afiliación con, con Shield, este, entonces, pues sí, tiene ese sentido. Incluso yo les diría que Jessica Drew es una de las mejores amigas de este, Jessica Jones. Y en este caso, pues no, no, o sea, pues la serie de Jessica Jones, pues ya ahorita no está, este, o sea, entonces son, son varias cosas que pues no, no tienen ahí que ver, ¿no? Pero bueno, si, si les pareció pues ahí está eso. Y ahora vamos a hacerles una reseña sin spoilers de la película de Disney, Luca. Ya la vimos este tanto Miguel como yo ya la vimos. Eh, yo, yo la disfruté mucho. Se me hizo una película ligera. No se me hace como tanto como que realmente y, y perdonen, ¿eh? o sea, Y lo digo perdonen en el sentido de no es que menosprecie el, el valor del trabajo de Pixar. Pero la historia no es como wow, o sea, como que te super sorprenda, o sea, como algo completamente novedoso. Hasta en cierto sentido se me hizo un poco predecible, pero es una película muy bonita, está linda, está este, no es tanto como de eh, eh, hay cosas hiper sorprendentes como siempre en el trabajo de Pixar, en la animación, en las texturas del agua, en cómo ves este la luz, cómo se refleja todo esto, ¿no? Eh, eh, es maravilloso ese sentido, pero es una película muy centrada en esta naturaleza, pues, de, de, con, se, ¿sabes cómo se me hace? Como una historia similar, y no, a La Sirenita, uh -huh. pero centrado en, en otros temas como la amistad y también como esta necesidad de crecer en, en otro sentido, ¿no? O sea, como de expandir tus horizontes, y eso es lo que me, que me trae esta película. Eh, los personajes pues son Luca es, este niño monstruo marino y su amigo Alberto que también es un monstruo marino y, y su amiga que vive en eh, este en Porto uh
1: -huh.
0: en Italia muy bonito el escenario este todo o sea todo está como bien ambientado eh, eh, está bonita la película es, es, está palomera está, o sea te la acabas rápido y, y no se siente este, forzado es, es, les digo es una trama muy, muy simple porque en realidad tampoco es como que sea muy complicada este pero está bonita la relación que tiene y el, los, estos temas como de aceptar a los otros este de que muchas veces pues los mitos que, que hay por ahí en, en las culturas ¿no? Y, y cómo pues al final tienes que cambiar esa, esa, esas visiones me, me gustó mucho es, les digo es no, no le quiero llamar que es infantil Porque no lo es, es una película bonita Este, está entretenida Y tiene Pues sus buenas lecciones como siempre De Pixar, ¿no? Pero, pero Se los recomiendo, o sea, si, si es, es gratis En, en Disney Plus, llegó directamente a Disney Plus No tienen que pagar Premier Access Y pues dura Alrededor como de dos horas, pero está, está Muy buena, se, se los recomiendo ¿A ti qué te pareció amigo?
1: Me gustó mucho, está súper bonita y yo suscribo la idea que tiene muchísima gente de que es una historia que habla eh, muy entre líneas porque eso sí es una, una cosa que está como implícita pero sin ser netamente, eh, o, o sin ser verbalizada, ¿no? Trata sobre el despertar sexual y, 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 y están retratando sin decirlo de ese modo lo cual es quizá un poco discutible y un poquito como también, eh, pues, no, no voy a decir que motivo de peleas, porque para nada, eh, pero sí motivo de discusiones ¿no? entre, entre las personas, si trata o no sobre la homosexualidad o la bisexualidad incluso. Eh, me parece una historia súper inspiradora, súper bonita, eh, muy llena de, 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 de detalles lindos. Efectivamente no es una película genial como lo han sido el, en, en el pasado las de Pixar y Disney, no es Up!, eh, yo creo que han tenido unos hitos así súper, súper importantes y esta no es uno de ellos, pero sí está linda. Sí está linda, está divertida y eh, está conmovedora. Y eso es lo que, más, lo que más disfruté de la película. La volvería a ver incluso.
0: Sí, la neta es que sí se las recomendamos. O sea, veanla. Eh, eh, como que yo entre que entendía esas cosas y como que la verdad dije, mira, eh, pues como que lo disfrazan mucho, ¿no? O sea, en ese sentido, como que es muy sutil. Um, pero bueno, o sea, como siempre, ¿no? O sea, por eso les digo, siempre tienen un, un mensaje. A mí se me hace como mucho esta, lo que me deja la película es esa, como esa ambición de querer llegar a otras cosas, ¿no? Y, 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 y muchas veces, o sea, porque eh, siempre se enfocan como estos mensajes del amor y lo que sea, ¿no? Que, que yo les decía que, por ejemplo, con Frozen, que es de Disney Animation, no de Pixar, este... Hablan, por ejemplo, el giro en Frozen, eh, por lo menos en la primera, es el amor, ¿sí? Pero el amor fraternal, ¿no? El, el amor de hermanas. Mm -hmm. Y aquí es, el sí, el, eh, un poquito como el amor a tu familia, pero también la curiosidad o la necesidad de saber otras cosas, de expandir tu mundo. Y eso es lo que me gustó. Entonces, eh, eh, yo no lo vi tanto, o sea, entiendo como estos tonos de... que de por qué puede haber como diversidad, pero no lo entendí como el despertar sexual, bueno, por lo menos yo no lo entendí así, pero sí abre como puerta a ciertas eh, situaciones que, que puedes llegar a, a explorar por ahí. Entonces, este, de nuevo, sí, es, esta es nuestra reseña, sin spoilers, no les estamos diciendo nada acerca de qué va la trama, este está bonita, véanla, y está disponible a través de Disney+. Y pasando a series,
1: rapidísimo, les tenemos noticias. De acuerdo con el medio Kids Screen, Square Enix va a coproducir una serie animada basada en Final Fantasy IX, una serie que estará orientada netamente a un público infantil entre 8 y 13 años, con esta eh, estética que tenía el juego como de personajes chibi, de, de, de situaciones cómicas. Eh, es la noticia que tenemos por parte de Square Enix en cuanto a series. ¿Qué más, David?
0: También, y esto se anunció por parte de HBO Max, van a hacer una serie que se llama Jellystone, no Yellowstone, ¿eh? eh Jellystone es una comedia animada con los personajes de Hanna-Barbera. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver a Yogi, a Bubu, a, a Capitán Cavernícola, este, al tigre este rosa que creo que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, al tigre rosa, vemos al hijo de, de Capitán Cavernícola, o sea, Cabernicolín, uh -huh. eh, Vemos a Mandibulín, Vemos a Marila gorila. Vemos a Huckleberry Finn. ¿Sí es Huckleberry Finn? ¿El, el perrito? Huckleberry Ajá. Hound. Ah, Ho Huckleberry Hound. Este, no sé si vaya a aparecer por ahí Drupi. ¿Drupi era de, de Hannah? Sí. Ah, Drupi, este, pudiera aparecer. No lo vi. No lo vi. Es que están, ¿saben? Están haciendo como estas series meta. Donde, igual que lo que está haciendo Space Jam a New Legacy y lo que hizo Rick Trout, donde meten a un chingo de personajes para que vayas como ca captando las, las referencias. Eh, los principales, obviamente, son Yogi y Bubu. Y, ay, no me acuerdo cómo se llama la osita. Pero bueno, la, la osita también aparece, el, que es como la que le gusta a, a Yogi. Eh, ¿tiene, ¿Sabes qué? No me gustó tanto el estilo de esta serie. Se me hace como muy. Ajá, si ustedes. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba esta de Thundercats. ¿Thundercats Go? ¿o no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Como Teen Titans Go. Se llamaba. Como Teen
0: Titans Go, ajá. Este. Oh, to, eh, que era como una animación muy extraña. Sí, sí, sí. Ah, también aparece Top Cat o Don Gato. ...Don Gato también va a aparecer ahí... ...este... ...o sea, todos estos personajes de Hanna Barbera ...van a aparecer ahí en este universo de Jellystone... ...donde todos conviven con todos... ...pero se me hizo como muy... ...estridente la serie... ...como, como que no... ...conservan esa... ...o sea, y está bien, o sea, es una actualización... ...no es malo... ...pero no sé... ...necesariamente, a lo mejor lo que quieren captar... ...es una nueva audiencia... ...porque para las audiencias... Que, que llegamos a tener contacto con eso a mí me hizo mucho ruido, fue pues así como de hoy no sé no, no. se me hace como muy loca la serie y, y no me llamó la atención pero bueno, esta es una de las que, que HBO está pues invirtiendo su tiempo en, en crear este universo este eso es lo que tiene HBO Max ¿qué está pasando con eh, pues no necesariamente con HBO pero con, con esta parte de Game of Thrones Miguel pues mira, lo
1: que pasó fue que en una entrevista con Chicago PBS, George R.R. Eh, R. Martin, el autor de eh, A Song of Fire and Ice, eh, declaró que él habría deseado que los libros de su saga se mantuvieran por delante de la serie de HBO. Dijo que eh, el hecho de que la serie lo alcanzara volvió las cosas un poco extrañas, no shit Sherlock, por supuesto que sí, porque direcciones diferentes, direcciones diferentes, ja. ja, ja. Se me hacen unas declaraciones rarísimas y completamente risibles. Amigo George R. R. Martin, si no querías que la serie te regresara, ¿por qué te tardaste tanto en sacar tus libros? Ni siquiera está concluida la saga, eh, y la serie pues ya tiene años que terminó, entonces es como, ¡ay! Oh, no sé qué pensar de estas declaraciones. Bueno, eso es lo que dijo George R. R. Martin sobre A Song of Fire and Ice. ¿Cómo ves, David?
0: Se, se me hace una reverenda estupidez porque sí, claro. uno yo mira yo yo puedo entender que el proceso creativo para escribir un libro no es el mismo que a lo mejor para escribir los capítulos de una serie no o sea uh -huh. es, es completamente diferente y entiendo que él como escritor pues le puede llevar muchísimo tiempo no o sea hemos visto cómo otros escritores igual les lleva años sacar este alguna secuela de de algún libro no e, incluso les diría yo por ejemplo Stephen King pues sí, sacó El Resplandor y luego hace años salió este Doctor Sleep o Doctor Sueño, ¿no? Uh -huh. Que es una secuela directa del Resplandor y le tomó bastante tiempo. O sea, sí, o sea, años, años, años. Entonces, eh, puedo entender eso, pero realmente es como decir: bueno, no mames, o sea, no mames, pues obvio que, te, que la serie te iba a rebasar porque pues, las series se hacen para que se haga contenido anual. Era ilógico que, que si no te apurabas a, a sacar el nuevo libro, que todavía ni, ni todavía ni sacas y que supuestamente que si salía en el 19, que si salía en el 20, ahora ya vamos en el 21, y ya mejor ya se cayó porque este no lo saca, ¿no? Y por supuesto que la serie iba a ir en otros tonos, o a lo mejor yo diría, pues cámbiale, ¿no? Porque pues ya viste que dejar a Bran como como el rey de, de Westeros pues no no le gustó a mucha gente uh -huh. este, y, y el final con Dainese con todos, ¿no? Entonces puedo entender realmente a que ahí pueda ser como una estrategia como para decir el libro va a ser diferente, no se preocupen todavía tienen que consumir este, o sea, sí, sí tiene sentido, ¿no? Pero la neta que mamada, o sea, la neta que mamada es como por supuesto que, que la serie te iba a rebasar Pasando a otras, de acuerdo con Variety, Jeff Stewart se va a unir a la producción de Assassin's Creed como escritor invitado. Esto, eh, él, pues más bien ha participado en Die Hard y eh, Vikings Valhalla, en, en la nueva... Eh, ¿Es nueva serie o nueva temporada? Nueva serie. Ah, en la nueva serie. Eh, justo, pues, eh, esta va a ser para una serie, entonces pues veamos, porque todavía no se dice qué onda con, con esto, ¿no? Entre otras cosas, y esto es bonito para mí, pero también saben como que se me hacen ya estas promesas vacías y yo les cuento por qué. Eh, de acuerdo con eh, AMC, pues se está haciendo ahorita un, eh, justo trabajos con, los, con las obras de Anne Rice, y eh, en este comunicado de prensa que se reveló que Mark Johnson que hizo Breaking Bad y Better Call Saul será el productor de nuevas series inspiradas en las crónicas vampíricas. Ahora, aquí yo les voy a decir, uno, soy hiper mega fan de Amprys, hiper mega fan. Las crónicas vampíricas son lo mejor que, que, que bueno, o sea, para mí son lo mejor. Eh, yo amo al Stag como personaje, y sinceramente no lo he visto bien representado desde la interpretación de Tom Cruise en Entrevista con el vampiro. Ahora, Entrevista con el vampiro, la película, se me hace decente. La novela se me hace una porquería porque odio al personaje Luis. Luis es este vampiro que es como muy melancólico y muy... Mm, ay, no sé si es hedonista, pero al final es como muy ensimismado que a mí no me gusta y no entiendo la relación que, o sea, como que el estado al final siempre lo ha amado y lo ve como no mames, es que Luis, 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 Luis. Este, a mí me caga Luis, o sea, se me hace un personaje que, que es muy simplón, que no le construye, este, o sea, que no tiene una personalidad. Pero bueno, el chiste es que pues mucha gente se ubica por, por Brad Pitt como Luis, ¿no? Y, y obviamente a Tom Cruise como, como Lestat. Ha, ha habido mucho, desde hace muchos, muchos años Rumores de que si uno, que si otro Que si una serie para Netflix Que si tal estudio lo iba a retomar No películas, sino series Y a mí me encantaría mejor que fueran series Donde se agarren, pues sí, las crónicas vampíricas Y ahorita creo que hay como 12 libros No me acuerdo cuántos son ya Este, el último que, que todavía no acabo de leer este, Pero que en algún momento acabaré de leer es el de la estada y los reinos de la Atlántida eh, ahorita ya hay uno de comunión de sangre, o sea, hay hay muchísimo material y me gustaría que sí lo, sí lo retomara pero también hubo rumores, hay una dentro de los de los escritos de Anne Rice hay una saga eh, hay, es la saga de la Bella Durmiente es, un, es una serie de novelas eróticas que están basadas pues, en ese tiempo como un tanto mmm, le voy a decir medieval este Y sí, ¿no? O sea, son cuestiones de dominación eh, ah, Yo les quisiera decir que es un poco como No estúpido, como Fifty Shades of Grey Porque no es así Pero es una novela erótica o sea, está, está basada mucho en esta relación como de Dominio, poder y sexualidad Y cómo liberas tus pasiones de esa manera e Incluso tiene como ahí cuestiones de Medios, hoy eh, medios sexistas Pero bueno el chiste es que pues eh, ya había rumores de que Televisa y otra otra cadena en Estados Unidos iban a sacar estas y fue por el tiempo en el que estaba Fifty Shades of Grey en, en, en auge y yo me imagino que lo que querían hacer era darle ese, pero no sé, o sea, a mí me encanta la, la obra de Anne Rice y lo que no me gusta es que justo no le estén dando este peso. Eh, entonces pues es, es por esta parte. Entonces, por eso les digo, pues, por una parte qué bueno que hay estas noticias, a mí me encantaría que hubiera una serie de, de las cónicas vampíricas, pero ya que la hagan, por favor, porque nomás me tienen esperanza de algún día ver al Estad como protagonista, y nomás no.
1: Te tienen en ascuas, David.
0: Exacto. Oye, ¿qué bueno, onda con eh, Supernatural? También hay algo, ¿no? Sí, para todos aquellos que sean eh, fans de la casi interminable serie de Supernatural, pues eh, The CW está pensando en producir una secuela que esté centrada en los papás de los Winchester, que se llame The Winchester. Entonces, este va a estar, de acuerdo con Deadline, centrada en John y en Mary Winchester, que son los padres de Dean y Sam. Y este, Jensen Knuckles, que es la estrella de la serie original, será uno de los productores ejecutivos de este proyecto. Y retomaría su papel como Dean, eh, eh, pero únicamente como narrador. Se me hace interesante, la verdad es que yo como que vi principios de la serie y ya después ya la dejé de seguir, este, la verdad es que sí. Y además son muchísimas, muchísimas, muchísimas temporadas, ¿verdad? ahí sí que pero no. ¿Qué más está pasando, amigo?
1: Eh, pasa que eh, Tom Welling, el actor que dio vida a Clark la serie Smallville, compartió un reel en Instagram en el que revela directamente, netamente, que está trabajando junto a Michael Rosenbaum, quien era Lex Luthor en la misma serie, en una nueva serie animada inspirada justo en esta, en, en esta serie en la que participaron en Smallville. Eh, esperan, eso sí, contar con miembros del cast original, pero pues, es, con, con ciertas excepciones, no recordemos, el caso de Alison Mack, que fue la actriz que interpretó a Lois, pues que se vio eh, está incluso me parece que en prisión, porque estuvo implicada en un caso de eh, si no me equivoco de trata.
0: Eh, creo que por, tiene por... Eh, creo que tiene libertad condicional, o sea está sí. eh, o más bien como arresto domiciliario. Sí, uh -huh. por por trata porque ella estuvo eh, metida en Nexium que, y, y hay un documental de Nexium en HBO por si lo quieren ver. Donde habla sobre cuál es la mentalidad, e incluso si ustedes eh, llegan a meterse al podcast de Michael Rosenbaum, pueden verlo. Eh, bueno, no sé específicamente en qué medios está, pero bueno, ahí él habla de cómo ella, que pues, tenía otra personalidad en la serie, como ya para las últimas temporadas, mmm, ya este, como que él, cómo quería invitar a la gente a que participara y actitudes como muy locas, muy sin sentido. Eh, lo que me hace eh, eh, ruido es que justamente hubo unas, eh, unos cómics inspirados en Smallville donde pues ya pudimos ver a, a ese Clark que ya vestido de Superman, este, o sea, ya con el manto oficial. Y creo que continuó como si hubiera sido la temporada... Ay, creo que son 11 temporadas, como la 12 y la 13 O sea, como fueron como dos temporadas más. Este... Justo les dije que yo hace... Pues sí, casi el año pasado estaba yo reviendo eh, Smallville. No la acabé de ver porque al final Amazon me la quitó, pero ya me, me faltaron como cinco o seis capítulos. Eh, pero bueno, ojalá que al ser animada, pues sí ya veamos a ese Clark Kent ya vestido, porque recordemos que en el crossover de, de Larroverse, eh, y spoilers por si no lo habían visto, aparece obviamente... Eh, la Luisa de ese universo aparece ese Clark, y este pero es un Clark que ya renunció a sus poderes, ¿no? Entonces, por eso ya no está tan ejercitado y todo. este Entonces, sí como que decepciona un poco. O sea, fue bonito ver ese guiño de que está ese Clark, pero fue como muy... Mmm, ya, ya no ya no me lo mostraron con el track, ¿no? esto se quedó por ahí. ¿Pero qué más hay, Miguel? Eh, ¿Qué más? De
1: acuerdo con Variety, J.J. Abrams va a producir una serie que estará centrada en Madame Sanadu. Eh, ¿Quién es Madame Sanadu? Es una hechicera de DC Comics, es un personaje honestamente un poquito como oscuro, y eh, bueno, eh, les va a sonar a, a chiste, pero eh, ella forma parte del proyecto de HBO Max de formar a la a Justice League Dark, a la Liga de la Justicia Oscura. Eh, contará con Angela Robinson, de True Blood, como guionista. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Eh, se suma a la noticia de Satana eh, y todavía no sabemos qué tanto eh, vaya a tener que ver, o si es que vaya a tener algo que ver, con el nuevo Sandman, que, eh, que incluso pues, hace poquito hablamos, que presentará una versión femenina de John Constantine.
0: Y ya hablando de Star Wars, antes de que pasemos a nuestras reseñas de eh, Bad Batch y de Loki, justo THR reveló que Matthew Robinson que hizo Love and Monsters y Dora and the Lost City of Gold, bueno, yo, yo vi Love and Monsters, se, la se las recomiendo, está en Netflix, está buena los, efe los efectos, la historia, este está buena, véanla, 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 este, pero bueno, él... Eh, se va a unir a la producción del Rock Squadron como guionista, y las recordemos que pues, va a ser dirigido por Patty Jenkins. Eh, la temporada tentativa para, esta, eh, para este estreno eh, será a finales de 2023, entonces pues nada más como para que lo tengan al tanto, todavía no se sabe. Eh, en cuanto a una de las series que a Miguel le llama mucho la atención, y a mí también, eh, pero yo como que todavía tengo cierta reserva, es eh, que ya inició el proceso de casting para The donde van a buscar una actriz de edad, pues, como de colegio, eh, que sea de color, atlética y que pueda hacer artes marciales. Lo cual me llama mucho la atención porque digo, espero que haya muy buenas secuencias de acción. Eh, es lo que yo esperaría de una serie que a lo mejor esté centrada en, en los sí pues, específicamente. Pero bueno, eh, pa, otra cosa que quieren es, además, Leslie Hetland, que es la showrunner de la serie, reveló que están buscando atraer a la serie una nueva variedad de escritores con diferentes grados familiar, de familiaridad hacia Star Wars. Esto es eh, justo porque quiere cautivar a nuevas audiencias, pero eh, pues está interesante esto, ¿no? De que tengan poco o ningún conocimiento sobre Star Wars. Eh, y bueno, se trata justo de un thriller de misterio enfocado en el lado oscuro de la fuerza ubicado en los últimos días de la Alta República alrededor de 200 años de episodio 1 y la serie será desarrollada por Headland y Ryan Roberts el VP de Lucasfilm y, y Story Group eh, también eh, Jason Ward, el editor en jefe de Marking Star Wars reveló que según fuentes anónimas, el menos, eh, eh, al menos un inquisidor va a aparecer en la serie de Kenobi y se enfrentará contra Obi-Wan en uno de los episodios. Lo cual se me hace bueno, ¿eh? O sea, qué bueno que sigan construyendo por ahí con lo, de los inquisidores. Igual, y no en este momento porque vamos corriendo contratiempo, este... Que algún día Miguel me explique qué onda con los Inquisidores, eh, yo apenas, apenas, apenas le entré a, a, a Rebels, entonces quiero saber un poquito sobre eso.
1: Claro, claro, claro. Y oigan, eh, antes de pasar al análisis de Loki, fíjense que salió una portada de del Capitán América del cómic de, de, de Spider-Man Miles Morales. Eh, es, eh, en esta portada sale justo Miles Morales en su traje de Spider-Man pero eh, con el escudo del Capitán de América y un traje que parece como el Capitán de América pero que lleva los colores de la bandera de Puerto Rico está padrísimo, búsquenlo y si ustedes están eh, al día con los cómics de Marvel pues dénselo
0: este, ahora sí, eh, pasando a nuestro análisis de Loki siento o sea, siento que fue un capítulo un poquito de relleno, como que no avanzó mucho tampoco. Uh -huh. eh, revelan varias cosas, o sea, y algo que también como que cobró cierta relevancia es que confirman que Loki, o sea, como que sí es canon su bisexualidad. Este, pues en realidad creo que en los cómics es como más que bisexual, es como pansexual, si sí, sí. sí, no me equivoco. Sí. Este, eh, pero bueno, eso era algo in que incluso... Este, en, en un tú, tú, tú me lo comentaste, que, que hubo como también mucho revuelo por, por un super mega micro teaser que hubo en, en uno de los de los spots donde se mostraba que decía que, que Loki era de género fluido, ¿no? Y se hizo un super escandalero por, por eso, que ya se había confirmado. este Yo vi algunos comentarios de los fans que, que decían en los cómics, eso no es nuevo, ¿no? O sea, wow este, y también como que le habían dado como tanto peso cuando en realidad estaba hasta difícil de detectar ese, pues, eh, esa mención, ¿no? O sea, si, si no te fijabas demasiado, pues ni siquiera lo ubicabas. Eh, eh, no pasa nada, salvo que nos damos cuenta, eh, ya, ya, pues, no me gusta que, que hayan hecho eso. Tú, tú, en el episodio anterior nos dijiste que Sylvie era otra de las enchantress. Uh -huh. Y aquí resulta que sí es una Loki, pero no le gusta que la llamen Loki, entonces ella se autodenomina Sylvie. Eh, eh, me gustó mucho el, el aspecto del planeta, del, pla del planeta Lamentis, eh, está padre el color del cielo morado y todo, ¿no? este se, En cierta forma me hizo como cierta reminiscencia de Thor... Eh, ay, Thor, eh, ahí se me fue, Ragnarok, porque... Uh -huh. Eh, eh, por cuando llegan a la ciudad de en lamentis como esta estos colores como fosforescentes este los edificios y todo no o sea eso me, me recuerdo siento que no pasa mucho o sea se entiende que llegan a este planeta que está condenado a morir y Loki como que dice no pues nosotros somos los que vamos a cambiar el destino no porque este, a lo mejor el destino era que el planeta y el transporte eh, eh, se murieran pero como no habíamos llegado nosotros, entonces todavía tenemos que sobrevivir, ¿no? Este, Al final llegan y el pinche transporte se les va a la chingada, este, los de, o sea, se quedan ahí varados y eso es lo que se entiende para el próximo capítulo. Um, como que te cuentan un poco... Siguieron construyendo sobre la relación que tiene Loki con su madre, el cómo le enseñaba magia, el cómo... Pues le daba como muchos ánimos, ¿no? O sea, esa, esa unión que tiene con su mamá, y qué es muy importante para él este Friga. Pero o Freya, no, 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 no me acuerdo en el MCU cómo se llama. Este Freya. Eh, ah, Freya. Este. Y justo cómo cuentan esto. Eh, no sé. Siento que no avanzó mucho. Eh, eh, en cierta forma, como que trataron de expandir un poco más sobre este personaje de Sylvie. Y que explica pues, cuáles son sus poderes, ¿no? Y un poco como el, el, el bagaje que tiene, porque pues, ella dice que su relación con su mamá no es muy fuerte, que pues básicamente no existe esa relación y que este, ella se tuvo que enseñar magia a ella sola, ¿no? Entonces es diferente y, y, y no lo sé, o sea, como que te digo, con, siento que no me construyó demasiado este el hecho de que se pusiera a cantar y que los botaran del tren y todo eso, se me hizo una tontería, como una pérdida de tiempo. Este, pero ya eso es, eh, no encontré como tanto sister ex no o sea como que estuvo como muy algo plano el capítulo para mí pero bueno o sea lo que sí eh, fue revelar dijeron que cuando ella está tratando de cambiar eh, que la minutera le dé como estos eh, eh, el conocimiento sobre los los este Guardianes sí. del Tiempo, pues ya, ya le saca la información y se da cuenta que, que tienen un pasado, lo cual me hace pensar que los guardianes, si es que existen, este, lo que hicieron fue tomar a todos estos variantes que supuestamente iban a matar, les borran la mente y entonces los ponen a trabajar para ellos. Y sí. que no es como decía Mobius, que, que realmente ellos habían sido. para hacer este, guardianes del tiempo, ¿no? Entonces, este, eso es como lo más relevante, y yo creo que por eso Mobius está tan obsesionado con las mutas acuáticas, porque me imagino que en algún tiempo tuvo una y se le queda como recuerdo, ¿no? Este, sí, para bueno. mí es eso. Pero ¿tú qué viste?
1: Fíjate que a mí, a mí sí me gustó mucho el episodio. Sí es un filler, sí, definitivamente. Eh, mucha gente salió a decir esto, es que es un relleno, es que qué hueva. Eh, y eh, una de las defensas que se estuvieron eh, sosteniendo en redes sociales por medio incluso de la misma producción, es que estos, este tipo de episodios en donde se muestra el crecimiento personal o el, eh, o el eh, carácter de los personajes no son de relleno, sino son justamente eso, ¿no? El capítulo dedicado a que conozcas a otros personajes. Eso, honesto, para mí, ah, no es una justificación. Yo creo que puedes hacerlo y hacerlo divertido, pero es que yo creo que sí lo hicieron divertido. Eh, esta parte donde Loki se pone a cantar y se emborracha en el tren, me encantó. Así me... me el, ...este Tom Hiddleston, así yo estaba babeando. Eh, fíjate que dices que no te encanta el tema de lo de Sylvie. Yo veo que está toda la atención puesta, incluso por, por medio de una de las productoras de la serie, en la bisexualidad del Loki de Tom Hiddleston. Se traduce también en la bisexualidad, o entendámoslo quizá como pansex pansexualidad, pues también de Sylvie. Pero eh, no hay nadie comentando el hecho de que este pequeño detalle en el que Sylvie... Eh, no dice verbalmente, pero está expresando, sí soy Loki, pero ya no me gusta que me llamen Loki, soy Sylvie, es una dinámica trans. Eso es, eso es también súper importante para la visibilidad de las personas trans. Eh, quizá ese es un poco el tema de que Loki es de género fluido, per, de género fluido perdón, pero está estableciendo netamente un tema de identidad, de, de y eso a mí me parece súper importante. Eh, no, no me desespera tanto el tema de que no alcanzaran el transbordador lo que sí me desespera es saber o sospechar que Loki trae en su bolsillo una gema del tiempo y no la está usando eh, ¿qué otra cosa? Eh, está la, la jueza que es como la directora o la jefa de Mobius eh, que, que ya estaba lista para matar a los dos Lokis cuando ya estaban por llegar al, al elevador que supuestamente conduce a los guardianes del tiempo honestamente yo creo que ella, ella es la, la antagonista ¿eh? Eh, no sé, igual que tú, no sé si los guardianes del tiempo existan, eh, llegué a pensar incluso que los guardianes del tiempo son ellos, que Mobius es uno de ellos, que la jueza es otro, no lo sé, eh, ya veremos, lo que sí tengo muy claro, pues es que, que de ese lado va a estar el antagonismo, ¿no? y, y ojalá que nos den una sorpresa, eh, creo que fue más o menos una sorpresa en Wandavision, creo que, que espero que lleguen más o menos a, a, a ese nivel, porque en Falcon y el sonado del invierno, ahí sí no lo lograron, la cosa esta de presentar a Sharon Carter como, ¿cómo, cómo se llamaba su, cuál era su nombre? de Power Broker, ¿no? Ah, Power Broker, esa como que no tuvo nada de punch, pero eh, pero la revelación de Agatha Harkness es así, es, o sea, no es que nos tomara definitivamente por sorpresa, pero pues no la vimos venir tanto así creo yo, a lo, mejor, a lo mejor el iluso era yo. Eh, espero que sí, que sí haya una revelación padre y tengo muchas ganas de ver las implicaciones para lo que viene en el MCU y cómo se va a desatar el multiverso a partir de las desventuras
0: de Loki y el TVA. Bueno, y ahora sí, pasando a nuestra reseña de Bad Batch. De nuevo, va a ser cortito porque justo como que no está pasando demasiado. Eh, de Bad Batch, no sé, o sea, bueno, ya vimos, ya... Como sea, Omega ya se medio liberó sola, llegaron a este planeta. Que la verdad es que yo no ubico mucho los planetas de Star Wars, ubico alguno. Este, no sé, a mí se me hizo como similar a este mundo en el cielo donde hay, bueno, el, eh, en el Imperio Contraataca. Uh -huh. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bespin. Bespin, ajá. Eh, bueno, se me hizo similar, no sé si es el mismo lugar, y, y a lo mejor ni siquiera presté atención porque si sí nombran el, el planeta y, y, y no me fijé. Este vemos otra vez a Fennec Shan eh, Por lo visto, la asistente de L este, es la que quiere salvar a Omega. Eh, al, al al canciller de al a Lama Su le da igual y, y la, o sea, si, si la matan o no, pues no, no le importa. Eh, ya revelaron que pues obviamente es de los clones más puros, al igual que Boba Fett, y eso me llama mucho la atención, eh, sigue como todavía eh, la idea de no se sabe si Omega tiene alguna clase de relación con la fuerza, vemos de nuevo a Kat Bain, eh, aquí Miguel nos puede aclarar, pero pues no sé, creo que no ha tenido el duelo, con, o, o ya lo tuvo, y, no, porque en teoría estaría muerto, ¿no? O sea, Sí, bueno por lo visto todavía no lo tiene pero pues lo mandan a él o sea, el Lama Su lo manda a recobrar a, a Omega y resulta que Fennec Shan va por parte de la, de la asistente de, de Lama Azul entonces las dos están ahí, pero bueno ya los clones pues la encuentran y otra vez se la ayudan, ¿no? entonces este como que al final se entiende que para Fennec nada más es el trabajo y le dice, bueno, entonces quieres que la recupere y le dice, mientras la, la asistente le dice, mientras, mientras no esté en manos de Lamassu, todo está bien. Y ya, eso es lo que pasó. O sea, es un capítulo que en realidad como que tampoco construyó demasiado. Se medio revela esto de, de la pureza de, de qué tipo de clon es, pero no pasó nada más. ¿O tú qué encontraste, Miguel? Y qué, ¿Qué te pareció este capítulo? Eh,
1: pues lo que salir a Fennec, eh, Fennec Shannon me parece un gran, gran, gran personaje. Me, me gusta cómo están manejando a Cat a, a Bane. Eh, este planeta en el que está Cat Bane esperando como hacer el intercambio entre la niña y eh, pues el dinero que le mandan, eh, eh, toda la finta de tener la misma tecnología que los caminuanos, ¿no? Es, es este, seguramente se trata de algún outpost de los eh, clonadores, donde incluso se encuentran como estos, eh, estos tanques en donde están pues clones de, 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 de varias especies, ¿no? De, de, vemos eh, al final de la secuencia, de la primera secuencia con Fennec, que pues, de plano se le cae encima un tanque y lo que sale parece un caminuano clonado, ¿no? Eh, me gusta también... Mmm, no, no me encanta que siga siendo como la serie de los mandalorianos, porque se está repitiendo netamente la... la, la no, digo, a, a, a Grogu El único cazarrecompensas que lo, que lo Alcanzó a agarrar pues fue, fue el mismo mando Pero eh, Pues aquí el tema de que ya, ya sabemos cuando menos que no se trata de que Omega Sea sensible a la fuerza, sino que pues Es un clon completo de Jango Fett Y pues por eso la quieren eh, Nada, creo que me gustó el capítulo Me gusta la acción del capítulo me, de Todas estas partes en las que no se trata De la fuerza clon 99, es decir Del de, de Bad Batch, me gustan eh, y, y nada, que, que, que haya nuevas eh, nuevas locaciones Por ejemplo, el sistema Lido Que es este mundo del que les hablaba Donde está tecnología caminuana Y que se parece a Vespin Porque está como en el cielo Pues me, me agrada, me gusta mucho eh, Quiero ver hacia dónde va la serie eh, ya ya Creo que ya podemos más o menos eh, Darnos una idea de, de cuál es el rumbo De cómo va quiero ver el desenlace. ¿no? Yo me imagino honestamente que lo que va a pasar es que sí se van a, sí se sí van a raptar a la niña y pues el, el, el rescate temeroso en, en, en camino es inevitable, ¿no? Con un enfrentamiento con, eh, pues con el resto de clones, con todo el ejército de clones.
0: Bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado el episodio de aniversario, esperamos que les haya gustado mucho. Eh, esperamos seguir haciendo este tipo de contenidos y también le damos las gracias a Lua Ruti por haber eh, tenido esta entrevista con nosotros. La verdad es que fue muy padre, muy enriquecedor y justamente también para traer nuevo contenido a Interacto. Eh, recuerden que pueden escucharnos a través de plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, e incluso Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Cubarrobias y vamos por otro año
1: de Interacto.